1: Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 111, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je parle gravel et techniques de pilotage avec Amael Donnet, spécialiste helvétique reconnu dans ce genre de cascade. Si vous écoutez cet épisode attentivement, vous saurez mieux négocier les descentes et avaler les petites côtes à fort pourcentage.
0: Et il faut arriver à Contrario avec plus de punch, vraiment beaucoup de points en avant, la selle dans le fion, et bam, et c'est parti.
1: J'ai profité de l'expertise de Amael pour y voir plus clair avec certains clichés sur le gravel et comment une pratique évolue.
0: Et je trouve que les échanges, voire ailleurs, c'est tellement enrichissant, on est obligé de se reposer des questions, de tout remettre en cause pour avancer en fait.
1: Comme toujours, vous trouverez les infos utiles pour vous abonner à la newsletter allez jeter un oeil au nouveau site de Sponzel le remplissage est en cours d'ailleurs cela va prendre un petit peu plus de temps que prévu car je pars le 3 mai de Paris pour accompagner Stéphane Brognard dans son projet Galia 480 soit le Tour de France en 480 heures je serai à la vidéo pour capturer cette magnifique aventure vous pourrez suivre tout ça notamment sur Instagram et vous êtes les bienvenus pour venir rouler avec Stéphane sans plus attendre, donc, Amael Donet. Oh. Monsieur
0: Donnet, comment allez-vous Richard Delôme à l'appareil Bonjour Monsieur Richard Delhomme, moi ouais, ça va parfaitement et ouais, j'espère qu'il en va être de même pour vous.
1: Ah mais magnifique, magnifique, le temps est radieux, je vais aller rouler à l'issue de notre épisode, j'en suis absolument ravi, donc je vais aller me m'exploser euh, dans les chemins et, euh, et ça va être super bien.
0: Et toi Ah bah je vais faire pareil, euh, bah, je mangerai quand même un petit morceau avant de partir rouler. Ouais. Ouais.
1: J'aimerais que tu me rappelles un petit peu ta définition, une définition très personnelle que tu as du vélo ou du gravel en particulier, du vélo en général et du gravel en particulier qui est une vision plutôt montagnarde et axée sur une, une camaraderie assez spéciale. Est-ce que tu peux me rappeler ce concept
0: Alors c'est là, je vais parler pour le gravel, mais c'est un peu valable pour toutes les disciplines du vélo que je pratique. Euh, bah, je dirais que euh, c'est place à la déconnade et à l'amusement et à repousser ses limites dans la bonne humeur, voilà, on va toujours partir rouler, euh, que ça soit court, long, euh, ça sera toujours un peu technique, toujours un peu casse-gueule et c'est un peu ça qui nous permet, qui permet qu'on qu soit vivant en fait et qu'on vit bien le moment présent.
1: Pourquoi choisir absolument du technique Parce que là, tu vas te faire des ennemis parmi les, les auditeurs, euh, parmi certains. En tout cas, enfin, d'ailleurs, non, ceux-là, ils
0: écoutent pas d'ailleurs. Donc, on peut y aller. -y. Allez, pourquoi <rire> Ben, bah, dirais bah, que déjà, si on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on est trop consensuel et qu'on peut-être pas réellement soi. Ouais. On peut, de toute manière, quoi qu'on fasse, on plaira pas à tout le monde. Voilà. Ça, c'est mon petit avis. Après technique. Parce que moi, personnellement, si je fais du long et du monotone, euh, mon esprit vagabonde euh, et je suis ailleurs, je ne vis pas le moment présent. Hmm. Quand je vais faire du technique, je suis connecté avec le monde, avec mon vélo et avec mes pensées. Et je fais euh, vraiment partie, euh, partie du monde. Et ça, j'apprécie. Faire partie du monde Ouais, euh, de me sentir vivant en fait. Tu es mmh. concentré, es, tu pilotes ton gravel, c'est un peu technique, tu, tu réfléchis à ce qu'il faut faire, tu enfin tu réfléchis, tu as même les réflexes à force euh, de faire ce qu'il faut faire pour ne pas tomber et t'as pas le temps de d'ivaguer, ouais, ça permet de s'échapper en vivant le moment présent.
1: Ce qui signifie que l'individu malheureux qui, en, qui sera en couverture d'épisode, donc c'est pas toi, euh, je te l'avais dit, ça fait une super couverture, mais en fait c'est pas toi, c'est un ami. Euh, ça veut ouais. dire que lui, il était, il était ailleurs, il était, il vagabondait, il divaguait, ou alors simplement, il a pas eu de bol dans le bac à sable.
0: Ah euh, bah alors là, euh, on s'abusait en fait à prendre le virage toujours plus vite et avec plus de style. Donc là, euh, ça pouvait que finir comme ça à un moment ou l'autre. Hein. Mm. Moi, j'ai fait une cascade plus ou moins pareille à un moment donné.
1: Mais ça arrive toujours dans le sable, c'est quasiment obligatoire. Et puis finalement, passer avec style, est-ce que ça veut dire rester sur son vélo ou faire la cascade la plus élaborée possible
0: Alors là, les deux sont possibles. <rire> J'irai qu'il y a même trois versions. Il y aura une version qui va être passée avec du style où on fait gicler tout le sable et c'est pas efficace. Mm. Il y a une variante euh, qui sera très rapide et qui a l'air de rien, c'est aussi stylé. Et puis, euh, une belle chute, euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi joli à voir.
1: Et des trois, la plus difficile, ça serait pas la deuxième La plus efficace, ouais. la plus rapide et finalement celle
0: qui n'a l'air de rien. Exactement, ouais. Et ça, c'est ce qui pourrait correspondre à vraiment vivre le moment présent puis être dans le flot, c'est ça.
1: Ça veut dire quoi être dans le flot Parce que Joe Grant m'en a parlé il y a trois semaines, un mois mais euh, je suppose que tu as une définition légèrement différente ou en tout cas des explications et des mots différents pour nous expliquer ce qu'est être dans le flot du pilotage
0: alors être dans le flot du pilotage c'est vraiment euh, à un moment donné on n'a plus besoin de réfléchir on fait le geste juste au bon moment sans se poser de questions et c'est parfait sans plus sans, sans exagérer les mouvements euh, sans appréhension et en étant pleinement conscient de ce qu'on fait Et il faut de la drogue pour ça ou
1: c'est juste. Euh...
0: <rire> non, euh, non, il ne faut pas de la drogue, il, il faut se connaître, connaître ses limites, euh, avoir un bon registre euh, de pilotage. Être dans le faux, c'est aussi là je parle de ce pilotage, mais euh, c'est aussi à l'effort, hein, en fait. Euh, Quand on, on arrive, on adapte son rythme dans les montées euh, ou au plat et qu'on roule vite sans, sans réellement se poser la question. Est-ce que. Euh, est...
1: Pour qui Parce que. Toi, bon, on va y revenir un petit peu après. Là, volontairement, je je casse un peu la chronologie et euh, et on, on va revenir après sur euh, Amaël Donnet, sa vie, son œuvre et euh, son héritage culturel. Ses euh...
0: conneries, ça, c'est le plus important.
1: Ouais, mais c'est ça, ça. Je voulais le dire. En fait, par ces conneries, c'est ça. C'est un héritage culturel. Euh, ça détonne en Suisse. Et puis en plus, t'es pas loin de Montreux, capitale du rire. Donc euh, donc impeccable. Euh... Je vois un connaisseur. Et euh, du coup, et tu vois, avec tes conneries, tu m'as fait perdre mon fil. Euh, Qu'est-ce que je racontais
0: euh, Non, mais là, en plus, ouais, tu m'as vraiment perdu. Tu, tu, tu parlais de chronologie et que tu voulais casser la chronologie.
1: Voilà, bah ça m'avance pas plus parce que du coup, je sais ouais. pas ce que je voulais mettre dans le cassage de chronologie. Euh, donc oui, toi qui as un parcours cycliste vaste ancestral ça fait des années que tu fais ça et donc tu as eu une palette de pratiques hyper large on note aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pratiquants qui arrivent à la vingtaine à la trentaine voire plus 40-50 et qui découvrent aussi le gravel et tous ses avantages et tout ce que ça peut offrir de merveilleux par rapport à aller s'ennuyer sur la route ou rouler à deux à l'heure sur un VTT qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ou comme idée pour développer ce, ces, ces sensations de pilotage euh, pour euh, bah, pour aller un petit peu plus loin dans la rigolade et pas juste faire des voies vertes enfin euh, s'il y en a que ça intéresse pourquoi pas il y a rien de mal là dedans mais euh, mais si on veut aller plus vite tu vois hier je discutais avec un avec un ami Rémi et il a beaucoup de difficultés à passer un petit talus extrêmement euh, pentu et donc ça peut être ça, ça peut être d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme euh, comme idée pour euh, pour améliorer ces points de détail, que ce soit pilotage en descente ou pilotage en montée, parce que ça se pilote aussi la montée
0: Oui, bah ben ça c'est juste. Alors je dirais que euh, déjà, un, euh, faut être curieux, essayer de comprendre quest ce qui se passe quand j'actionne ma main droite, ma main gauche et ainsi de suite. Développer ses aptitudes de curiosité. Ne pas euh, avoir peur inutilement ou se mettre des barrières. Ça, c'est pas forcément facile. Hein. Et surtout, je dirais qu'il faut aller de manière progressive. Il faut savoir ce qu'on est capable de faire. Si on n'est pas capable de, de sauter ou de monter un trottoir, on va pas commencer à aller franchir une marche de 30 cm. Mm. Et ça, c'est vraiment important. Et pas se dire, ouais, bon, maintenant, euh, je suis âgé, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je veux pas tomber, je veux pas me faire mal. Mm. Et, et pas chercher à progresser. C'est vraiment une quête, on va dire, de tous les jours, de chercher à comprendre les interactions qu'on a avec le vélo et de s'abuser avec, hein, de ne de pas le voir comme une machine, euh, ouais, comme, comme, euh, comme une simple machine, mais de, de, de l'imaginer comme le prolongement de son corps et de sa tête et, et chercher à comprendre le pourquoi du comment. Après, le mieux le mieux, et c'est idéal, c'est de rouler avec des personnes qui ont ce bagage technique et qui arrivent à le transmettre. Je précise bien oui. qu'ils arrivent à le transmettre. Oui, c'est ce, que... ce que j'allais te dire aussi dans la foulée. Ouais, parce que on a tous des manières différentes d'apprendre. Hein. Certains vont être très analytiques, d'autres vont ressentir. Et la personne qui a le bagage technique qui, qui va enseigner les gestes à, à son élève ou à, à son pote, c'est vraiment important qu'il s'adapte à, à l'autre, à la façon, de, à la manière de comprendre. Donc c'est pas si facile, hein. c'est pas si facile, euh, par exemple, je me rappelle toujours, gamin, j'avais deux trucs que, que, comment ça que je voulais absolument faire, c'est descendre des escaliers avec mon vélo pour aller à l'école et, et faire des wheelings, et en fait les explications de, de copains d'école de l'époque ne m'ont jamais permis de progresser, et c'est moi-même en analysant euh, ces choses que j'ai fini par apprendre. Mmh. Et c'est là que j'ai appris que j'avais un côté très analytique dans la technique en fait.
1: Ben, j'ai remarqué quand même que on, là tu disais on peut rouler avec des bons entre guillemets euh, et, et qui, qui, qui doivent être capables de transmettre. Euh, je me fais souvent la réflexion dans différents domaines que les bons ne savent justement pas forcément transmettre et que pour eux... Quand ils sont bons dans un domaine, certaines choses qui bloquent un débutant leur paraissent naturelles et vont, ils vont les minimiser ou simplement pas être capables de, 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 de l'expliquer simplement. Ça va être, bah, tu vois, tu fais ça et ça passe tout seul. Mais pour un débutant, ça peut être déjà super difficile et super intimidant.
0: Bien sûr, justement, il ne faut jamais... Prendre l'autre pour soi-même, hein. il, il faut voir comment il fonctionne et puis euh, lui expliquer euh, s'il faut tout de A à Z et pas tout expliquer tout d'un coup non plus, hein. quand on apprend la technique, euh, on ne peut pas faire euh, apprendre trois choses à la fois non plus, hein. Allez point par point, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bons pilotes qui vont dire euh, bah, tu passes comment le, euh, le champ racine, il va te dire simplement la vitesse, Ah bah ça va pas aider beaucoup le débutant. Hein. Mm -hmm il faut être un peu plus précis et, et aller point par point, et puis aller de manière progressive. Ouais. Et, et c'est pas, euh, comment ça s'appelle, c'est pas forcément, euh, tout le monde ne peut pas, peut pas forcément le faire, en fait. Hein. La pédagogie, la méthodologie, c'est des, des, des choses que, dans l'apprentissage qui sont tout sauf négligeables.
1: Et toi, au quotidien, j'ai cru voir que tu es euh, que tu entraînes un petit peu, quand même.
0: Oui, ouais. Bah, alors ça, c'est... Euh...
1: C'est quelque ta... chose que j'aime bien faire. J'ai vu tes récentes cascades que... avec le nose wheel euh, cette semaine.
0: Oui, voilà, ouais, ça c'était euh, un groupe de, de jeunes que je suis de la relève. Et c'est quelque chose que j'aime bien arriver à transmettre, hein, entre guillemets, à mon héritage et tout ce que j'ai appris à ces jeunes qui progressent toujours plus vite. Mmh. Et je leur dis toujours, euh, je suis un témoin et c'est à vous d'inventer la suite, en fait. Parce que le progrès, euh, on va toujours avancer en fait, euh, en technique de pilotage. Là, j'aurais appris euh, le Nose Wheel, je les apprends à tourner aussi sur la roue arrière et ainsi de suite. Et ils, sont, ils apprennent, ils font le geste et je leur dis c'est surtout important. Euh, à terme, il va falloir inventer encore d'autres techniques. Mmh.
1: Le premier enfin, truc que tu apprends à un débutant, c'est quoi
0: sur, En gravelle non, en VTT, en Gravel, euh, ouais, ça peut être... Alors déjà, c'est ce qu'on peut apprendre en premier, c'est le fait de bouger sur son vélo. La répartition des masses, c'est, je dirais, le freinage. De ne euh, pas être raide comme un piqué sur son vélo. Voilà. Qu'on qu peut bouger d'en avant en arrière, en latéral, et, et qu'on peut faire varier tous ses appuis via le freinage aussi, et le positionnement de son corps. Hum. Je pense que ça, c'est la base. Et ça, tu leur fais travailler
1: moi. comment, justement, pour ressentir bah, les, les mouvements sur le vélo Parce que là, on parle de pur VTT, on va dire, sur des courtes distances. Si on extrapole au gravel et euh, qui peut amener à des plus longues distances ou à de beaucoup plus longues distances euh, où on va revenir éventuellement sur un VTT, euh, on voit que sur certaines épreuves, il peut y avoir des, des soucis tendineux parce que, euh, les, les, les gens sont un peu crispés tu vois sur les enfin, les pratiquants les athlètes sont un peu crispés sur sur le vélo dans les parties techniques et au bout d'un moment ça génère de la tendinité à terme ça génère un abandon éventuellement euh, comment euh, qu'est ce que tu leur proposes comme exercice euh, dans un premier temps pour justement ressentir ces, euh, bah, cette possibilité qu'on a de, de jouer avec notre vélo d'agir avec lui et de bouger euh, bah, dans tous les sens
0: alors bah, ça sera à travers les virages des exercices de freinage si on répartit son poids sur l'avant sur l'arrière de différencier son, son freinage avant et arrière sur différents types de terrains. Mmh. Et, et souvent aussi euh, j'entends que les gens euh, sont crispés, qu'ils ont mal aux mains dans les descentes, je vais contrôler assez vite entre guillemets le, le réglage de, de leur vélo et du placement des leviers mmh. parce que euh, souvent, euh, bon, maintenant avec les freins disques c'est c'est moins important, mais on, on voyait des gens qui freinaient à deux doigts, voire à, tro à trois doigts leur levier, en fait en descente, simplement le fait d'avoir moins de doigts sur le cintre, on va devoir serrer le cintre plus fort et ça génère une fatigue qui, est, qui va jusqu'à une crispation en fait. Et ça c'est super important, et c'est pareil en gravel. En gravel, maintenant euh, avec les freins disques, si on fait toutes les descentes en freinant à deux doigts, on va se fatiguer euh, inutilement. Donc combien de doigts? Un <rire> maximum. <rire> Euh, je, ben ça fait des années que je freine à un doigt et je le faisais déjà en route avec les vieux freins enfin les vieux freins, les étriers classiques mm. et il n'y a que quand je prends un vélo des années 80 ou plus vieux où je vais utiliser plus de doigts pour freiner mm. parce que là carrément c'était plutôt des ralentisseurs
1: <rire> ça, ça freinait peut-être un petit peu moins bien qu'aujourd'hui en effet
0: <rire> ah oui, oui c'est clair. Euh, J'aime bien faire des tours des fois. Je reprends un vélo des années 80 et je me fais une descente de colle Et je suis toujours sidéré euh, de l'époque comme ils arrivaient à descendre vite avec ces vélos qui rentrent en vibration et, et qui ralentissent quoi, dans les freinages. Il mm. faut tellement anticiper, c'est drôle.
1: Quand tu parles de freinage également, est-ce qu'il y a une corrélation euh, là, je pense aux descentes euh, très, très pentues. Est-ce qu'il y a une corrélation entre placement du, euh, du corps et euh, efficacité du freinage, au-delà au du, euh, du fait d'actionner le l'étrier Est-ce que le positionnement du corps sur le vélo va, euh, va influencer l'efficacité le, euh, bah, du, du freinage et, euh, et éventuellement le dérapage de la roue
0: Alors, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Euh, ça, ça va influencer la distance de ce freinage mais aussi le, le contrôle de son vélo. Si on va dire qu'on est en gravel par exemple et puis que c'est pentu mais pas à l'excès et qu'on se met euh, vraiment trop sur l'arrière, on n'a plus de poids sur la, le, la roue avant et on va guidonner en fait, on n'aura pas, pas une précision de conduite. Donc le poids, euh, je dis toujours la règle en fait, c'est le minimum en arrière de ce qui va nous empêcher de faire un part sur le guidon. Mmh. Et y compris euh, si on aborde euh, une pente euh, par exemple assez raide, les mains sur les cocottes et qu'on est en arrière et que ça tourne en bas, il ah ben, y a une bonne chance qu'on qu raconte son virage. Hein. On n'aura aucun contrôle, aucun poids sur la roue avant. Si on est trop en avant si on est, non, j'ai dit, alors moi, il faut se méfier, hein. Des fois, je dis le contraire de ce que je pense. Ah, ah bah, c'est vrai que pour <rire> un pédagogue, c'est, enfin, oui,
1: c'est une qualité assez courante, hein, chez les pédagogues, <rire> de dire exactement la même
0: Ouais, c'est ouais, le problème, euh, ouais. mon cerveau pense à mille choses à la fois, et oui, je bien toujours mes élèves. Non, <rire> le, ce qu'il faut, euh, justement, il faut se mettre le minimum en arrière pour pas passer en avant. Ouais. Donc, on va perdre le contrôle de son vélo si on est exagérément sur l'arrière et qu'on a les mains sur les cocottes, parce qu'on n'aura pas assez de pression sur la roue avant.
1: Donc dans ce cas-là, on va si on a besoin de se mettre exagérément en arrière pour éviter de passer par-dessus le guidon, on va plutôt se mettre en bas du guidon.
0: Ça, c'est déjà un meilleur point, ouais. ouais. C'est déjà c'est déjà un meilleur point. Et de toute manière, euh, on tombe dans les règles de la physique. Ça, c'est une chose, mais après, il y a l'humain derrière. Et si on a peur, c'est compliqué à, à se mettre sur l'avant, en fait, hein. Et c'est là qu'il faut pouvoir tester, ça c'est idéal et il faut trouver un talus en herbe où on peut au pire tomber sans se casser quelque chose. Oui. Et ça, ça permet de faire des bons exercices de placement ouais, de corps.
1: Et dans le parce que en fait ce qui m'est arrivé hier, euh, je suis allé faire un petit tour rapidos avec, euh, avec l'infâme Johan et il m'a fait un tour de con. <rire> Euh, on a pris une petite descente enfin une bonne descente sympa mais sauf qu'en bas avant un virage en épingle à droite il y avait un genre de drop mais méga pentu et je suis arrivé là dedans bah normalement penché en arrière et je connaissais pas ce passage en fait je connaissais pas ce, ce chemin et ce petit single et je me suis un petit peu fait euh, j'ai un petit peu souillé mon calcif quand je suis <rire> arrivé dans ce trou et euh, bah ça va parce que bah j'étais quand même suffisamment en arrière et maintenant ça ça va mieux et en plus j'avais l'assistance de des suspensions du du niner donc c'était euh, c'était encore mieux mais comment tu comment tu travailles justement bah à part de le pratiquer parce que finalement ce, cet endroit je vais y retourner mais comment tu travailles euh, ces, bah, ces différentes ces différences d'inclinaison parce qu'on peut toujours être surpris là on dit euh, pente raide mais euh, il peut y avoir des, des surprises donc comment on, ouais. comment on travaille finalement ce bah, c'est pas cette anticipation mais cette réaction quasiment instantanée euh, alors, à la relation de pente
0: ah oh, voilà, je vais peut-être te décevoir, mais déjà par la pratique... Euh... Bah non, je suis pas déçu,
1: je l'ai dit en préambule que je vais y retourner, la, 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 me la taper celle-là.
0: Ouais. Non, non, alors en fait, euh, plus tu vas faire d'expérience de franchissement, plus tu vas développer euh, une sorte de une mémoire dans ton cerveau et tu seras adapté plus ou moins juste en fonction de la surprise. Parce qu'on va toujours... À un moment donné, on va beau tout savoir, à un moment ou l'autre, on va toujours quand même à se faire surprendre. Mmh. Mais plus on aura d'expérience, mieux on arrivera à réagir à la hauteur, et ainsi de suite. Et, dans et là le cas, il faut pratiquer bah tout ouais. type de pente et ce qui est après compliqué, c'est que ce que tu sauras avec un vélo n'est pas forcément avec un autre vélo si la, la géométrie est différente. Mmh.
1: Oh oui, bah là, c'est sûr que là, celui que j'ai actuellement, il m'autorise, il m'autorise des folies que je pouvais pas faire avec le, le rigide que j'avais précédemment et ça ça facilite quand même ça facilite quand même bien les choses indépendamment hein, de son poids qui est plus élevé mais c'est euh, c'est c'est ouais c'est un, c'est une régalade hein, quand même donc euh, et dans le cas d'un virage bah du coup hier tu vois c'était vraiment l'exemple pente régulière drop à la fin euh, coup de pute si on peut dire et vi et virage en épingle mais vraiment vraiment serré à droite mais juste derrière tu vois genre 70 cm ouais. Euh, comment on prend un virage correctement hein, sans, sans parler de nos wheels euh, et, et autres fanfreluches de ce type
0: Alors, euh, déjà, bah là, si tu as une marche et que ça tourne euh, tout de suite derrière, ça sera déjà, bah, la, comme je te dis, la position de son corps. Et là, euh, ça sera aussi de trouver la vitesse plus ou moins adéquate. Euh, okay. C'est typique le genre de virage. Si on veut le prendre trop vite, on, on va le rater. Euh, un, un virage, ça demande euh, vraiment euh, une anticipation. Et il vaut mieux rentrer doucement, sortir fort que l'inverse. Ouais. Ça, c'est certain. Et quand on cherche à rouler vite, c'est toujours l'erreur qu'on fait, c'est de, de rentrer très fort. Et là, on va, on va freiner en plein virage et en ressort n'importe comment. Ça, c'est pas sur la gueule. Hum. Comment tu ressors fort d'un virage Tu ressors fort d'un virage, euh, en fait, c'est euh, réellement quand t'as relâché les freins dès que tu peux et que tu repédales dès que tu peux et t'accélères hum. tout de suite. D'accord. Et si tu arrives, trop fort dans un virage et que tu freines, tu dérapes encore dans toute la courbe, tu vas perdre toute ta vitesse. Mmh.
1: Donc, il vaut mieux rentrer doucement, garder une trajectoire correcte et garder de l'adhérence et redémarrer dès qu'on peut.
0: En fait. Exactement. Et après, les règles euh, justement de point de corde, d'élargir et de refermer, ça s'applique aussi en fait. Hein. On ne mmh. va pas attaquer euh, le virage, euh, comment s'appelle euh, Directement à l'intérieur, on va le chercher à élargir. Plus on élargit les virages, plus on sort fort aussi. Hein. Ouais, parce que ah oui. plus le virage devient ouvert et même un virage en épingle si on est un peu créatif il peut se transformer en virage ouvert euh, c'est à dire c'est à dire que je ne vois pas ton virage mais des fois on voit le virage en épingle où tout le monde est passé mais si on va vraiment chercher à l'extérieur du côté gauche des fois il y, y a moyen que, que la courbe devienne plus facile
1: alors là, dans ce cas-là, il n'y avait rien parce que c'était sur un, sur une colline. Et donc, euh, le, si, ça signifiait euh, loupage de virage égale euh, chute, euh, chute, roulade et atterrissage dans les pins et les cailloux. Donc, euh, ah, Bon, bah voilà, bah alors c'était un vrai donc, virage fermé.
0: Donc c'était
1: un vrai virage de bâtard.
0: Voilà. Ouais, c'est bon ça.
1: Ah ouais, non, mais c'était, c'était hyper drôle. Hier, on n'avait on on pas le temps. On, on a fait vraiment, euh, moi j'ai fait 1h10. Et euh, du coup, c'est 1h10 où on peut vraiment pousser sans mancher tous les petits talus euh, très vite. Et, euh, et même des passages où, où on passait difficilement. Hier, c'est passé et, euh, et on a vraiment bien rigolé. Donc, euh, donc ça, c'est agréable. Et justement, maintenant, le pendant, parce que quand tu descends, à un moment donné, il faut remonter ou inversement. <rire> ouais. Comment on monte, euh, comment on monte un, un talus très, très pentu VTT ou Gravel, sans perdre l'adhérence, sans perdre l'équilibre
0: Alors là, c'est aussi déjà le, le son positionnement hein, pour éviter le cabrage, de, de mettre suffisamment de poids sur, sur la roue arrière, et aussi euh, de pédaler régulier et de mettre plus de coupe que de la puissance. C'est-à-dire que souvent, euh, une, une des erreurs, par exemple, ce serait de mettre son plus petit rapport à une moulinée, et ça c'est une bonne garantie de, de perdre l'adhérence. Il faut il faut mettre au contrario, un un peu plus gros de ce qu'on pense et pédaler régulièrement. Et ça c'est ça c'est vraiment une erreur euh, si je peux utiliser un gros mot. Moi j'ai vraiment un petit passage de pute par chez moi comme ça qui est en béton <rire> et avec une barrière. Et si t'as si tu l'abordes en moulinant, n'as aucune chance. De, de passer ce passage qui fait qui fait rien, hein, ça fait 15 mètres, mm. mais je pense que ça doit faire du 60% et granuleux, et tu te retrouves au mieux, meilleur des cas accroché à la barrière, ou pire, hein, tu repars en arrière.
1: Mm. Donc, et là, c'est mettre... clair, je vais m'abraquer plus haut Ouais. Bah, faut arriver vite aussi, c'est aussi une question de vitesse. Si tu arrives lentement. Ah, de déjà, toute manière. Bah, ah si c'était oui, si... si
0: lent en bas, il n'y a aucune raison que ça accélère dedans. C'est euh... ah, impossible, <rire> on n'a on a pas une puissance phénoménale, à un cycliste, hein. la vitesse va aider déjà à monter une bonne partie du talus, mmh. et après ça sera au couple.
1: Ouais. Donc le positionnement, on va reprendre le truc, on arrive au pied du petit talus fio, on, on essaye de maintenir une vitesse correcte, on met pas tout à gauche... Euh, en termes d'effort est-ce qu'on essaye de monter peinard ou au contraire est-ce qu'on met euh, est-ce qu'on met euh, la giclette pendant euh, 15-20 mètres
0: alors ça va dépendre de la longueur du talus s'il fait 15-20 mètres pour être sûr de le passer il euh, va falloir mettre la giclette mmh. plus on les passe vite euh, plus on les garant euh, euh, de ne pas patiner après il mmh. ne euh, faut pas mettre 1800 watts non plus hein, parce que là ça on va patiner aussi c'est un équilibre qui est pas toujours facile, mais on aurait tendance à aborder ces talus trop lentement et en mettant le braquet le plus faible. Et il faut arriver à contrario avec plus de punch, vraiment beaucoup de poids en avant. Ouais. C un, un deuxième chromo, euh, je vais en dire plein, hein. la selle dans le fion, on plie un peu les avant-bras. Ça,
1: ça c'est de l'argot, ouais. c'est pas, pas vulgaire, c'est de l'argot.
0: Ouais, après, ouais, chacun a la définition de la vulgarité aussi, c'est vrai.
1: Oh, c'est culturel, vrai. ça. Après tu peux te la oui, oui. de médecin, tu fais un genre de euh, touche toucher rectal avec ton bec de sel et puis voilà. voilà
0: euh, contre prostatique <rire> avec le bec de sel fonctionne <rire> aussi ouais. Voilà ouais. Tu... Bon bref,
1: donc, <rire> donc donc la selle dans le cul, bam, voilà. les épaules et vers l'avant, les les coudes fléchis et c'est parti.
0: Oui, et c'est parti. Et certains vont réussir à, à fléchir plus les coudes que d'autres hein. Et quand je parle de technique aussi, j'ai pas abordé un point mais presque chaque technique il y a au moins deux façons de le faire mmh. parce qu'on a tous des profils coordinatifs qui sont différents on n'est pas des machines hein. l'humain c'est pas une machine, c'est un cerveau avant tout ouais. c'est quoi un Et profil moi, coordinatif pareil, un profil coordinatif euh, c'est un peu comme un, si on va tomber dans la psychanalyse c'est un peu oh. comme un profil indien, où on a un peu euh, euh, si je te prends un verre à moitié vide, certains vont le voir à moitié plein ou pas tu, tu vas lancer une balle d'une manière ou d'une autre, tu vas pédaler en rebond ou tu vas pédaler plus ou moins rond. Mmh. Et tout ça, en fait, ça fait partie du profil coordinatif. Et là, par exemple, on peut parler, euh, tu peux être vertical ou horizontal, et les personnes qui seraient verticales arrivent à plier les coudes plus facilement.
1: Okay. Et à s'aplatir
0: sur leur vélo. Bon,
1: ça sera l'occasion ça sera l'objet d'un d'un épisode un peu plus feutré, spécial <rire> mmh. canapé et verre de whisky.
0: Et voilà, c'est ce que je fais souvent le soir
1: <rire> voilà. donc, Je suis coudes, passionné de tout ça ouais. Les coudes sont fléchis euh, Le coup de pédale est rond euh, Ça veut dire qu'on va éviter les à Et donc de pilonner à gauche et à droite On va essayer au contraire d'avoir un mouvement continu Pour éviter de, voilà. de perdre l'adhérence euh, Ça veut dire également que les genoux le, la, Les jambes vont rester dans l'axe On va éviter de, de pédaler avec les genoux, les genoux vers l'extérieur Et de fait avec les
0: mollets Ouais, on va, euh, ça, on aura son style de pilotage habituel. Euh, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui pédale très en rebond. Je sais quand j'abandonne ce genre de choses, euh, il va falloir que je pédale beaucoup plus cool. Et après, un autre point qui est quand même important, c'est ce, le matériel. Parce que si on a euh, six barres dans, dans ces, comme ça, pneus de cyclocross en 32, il euh, y a moyen que ça le fasse pas, hein, la montée en, en gravette. Mmh. Ça, ça même si on le fait bien. tout juste.
1: Dans ce cas-là, on va peut-être avoir affaire à un coureur qui est très léger, plus petit qui va aussi pouvoir passer plus en giclette et euh, légèrement en danseuse et avec une impulsion ouais. du poids de corps.
0: Là ça va dépendre, ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre. Oh, on peut se mettre aussi si par exemple la montée est un peu plus longue en oh, une sorte de danseuse, mais très légèrement anti lacelle pour garder ouais. quand même un maximum d'appui euh, euh, qui est garant d'une motricité
1: justement parlons-en de la, de, la, de la danseuse dans les parties pentues mais moyennement pentues comment on se positionne justement parce qu'on ne peut pas faire une danseuse type route comment on positionne justement le corps pour à la fois appuyer euh, bah, d'une manière typique danseuse mais tout en gardant la, la motricité à l'arrière si on se met trop en avant évidemment on va, on va patiner
0: exactement euh, alors ça va dépendre de la pente. On, on va se passer du poids entre guillemets en danseuse classique, en montée giclette à la comptador de l'avant, un peu plus sur l'arrière. Mm. Et y compris en hauteur, et plus ça sera raide et technique, euh, plus la danseuse sera un peu euh, sera une fausse danseuse, on sera simplement euh, le poids au-dessus de la scène. Mm. Ça c'est valable, euh, on peut regarder euh, pour franchir des racines en montée, ou si on prend sur route euh, sur les monts pavés, en fait, c'est classique. On ne fera pas la même danseuse qu'une attaque de contador en col. Hum.
1: Bon, là, on a vu plein de, peu... enfin, on a vu plein de situations euh, différentes. Ça veut dire qu'au quotidien, euh, quand on... parce que là, tu vois, par exemple, on... nous, en France, on est confinés à 10 km. Et récemment, un gars, David, qui est, euh, je crois, aux confins de la Normandie ou je ne sais où, dans une zone... Euh, je ne sais même pas où c'est précisément. Je ne sais même pas si c'est en France. <rire> je pense, mais il se reconnaîtra, euh, me disait sur Twitter, j'ai du mal à m'entraîner, je trouve pas la motivation en ce moment, et je lui ai dit, bah, on n'a que 10 km de rayon pour rouler, c'est le moment de, de rendre l'entraînement ludique, enfin de rendre nos sorties ludiques, d'être créatif. Et donc, de travailler ce genre d'aspects euh, techniques, par exemple, ou physiologiques, comme la force ou n'importe quoi, mais aussi la technique. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, si on se dit, euh, tiens, je vais euh, travailler ma giclette en bosse et euh, la descente, euh, tous ces petits aspects, comment on s'y prend pour, euh, bah, pour le travailler, pour mesurer, les, pour expérimenter, finalement Parce que là, tu, tu viens de donner plusieurs variantes de la, de la danseuse. Euh, comment on s'y prend pour... Euh, pour expérimenter tout ça sur une, sur une montée On y
0: va à l'aventure et on
1: essaye ou est-ce qu'on fait autrement
0: Alors, euh, idéalement, certains, ils aiment bien travailler forcément tout seul, ou on part à plusieurs. Chacun aura une idée, on est créatif. Si on prend, par exemple, le cas d'une montée euh, raide, euh, on va pouvoir se défier entre copains, on verra un qui arrive, un qui n'arrive pas, et ainsi de suite. Hum. Et je dirais que... De persévérer jusqu'à on trouve quelque chose qu'on n'y arrive pas, voilà. De pousser toujours les limites, ça c'est pour le cas de la montée où c'est pas dangereux, où on n'y arrive pas, ou d'une pente raide euh, jusqu'à un moment donné on n'ose plus descendre, de se dire, ah non, ben là, c'est le ça c'est le maximum, ça je peux pas, oui. et c'est vraiment, faut, faut être créatif, s'amuser, ça moi j'aime bien le faire à plusieurs, j'aime bien le faire à plusieurs, on peut aussi se mettre dans le cas d'une montée qui est très raide, on en met, il y en a un qui essaye la montée, il y en a mes deux qui assurent la personne qui tente la montée qu'il rattrape en cas de chute. Ça c'est mm -hmm. bien parce que tout seul on va dire alors oh ben là je vais glisser ça va pas et quand il est plusieurs on se dit bah, lui il me rattrape. Ouais donc c'est pas une sortie
1: c'est pas une sortie bête en circuit. On, on va se donner des petits points et on va les répéter et on va on va vraiment travailler ce point cet endroit spécifiquement. En fait.
0: alors on peut le faire aussi euh, sur un circuit où on aura trois points où on le travaille ou de le travailler de, de manière spécifique sur un obstacle ça c'est tout est possible après ce qui est aussi important c'est de pas travailler par exemple un seul point pendant deux heures mm. déjà un c'est chiant et de deux à un moment avec la fatigue on commence à faire les gestes faux et on risque mm. d'enregistrer un geste qui est faux ouais la répétition euh, je dirais qu'après un quart d'heure d'exercice on passe à autre chose mm. Ça, c'est encore, là, je dirais, une durée maximum. Et on peut se créer un circuit où, où il y a cette partie, il y a une montée raide, là, il y a un virage euh, qui est serré, le virage en low et il y a un joli bout en herbe en faux plat montant, bah, ça sera là qu'on va prendre le wheeling.
1: Et quand on, quand on arrive à cette, à cette sensation euh, délicieuse de, de se dire, bon, bah je l'ai fait, tiens, je m'en suis même pas rendu compte, euh, ça veut dire que c'est acquis euh, je vais pas te demander combien de temps ça prend parce que ça dépend des personnes, mais comment on acquiert justement cette mise à, bah enfin oui, par la pratique. Évidemment, comment on, a, comment on acquiert cette, cette aisance et ce flot. Finalement, on en revient à ce flot. Euh, et comment on, comment on arrive à cette à cette économie finalement où on arrive à se dire au bout d'un moment, bah j'y arrive, j'y pense plus.
0: Alors euh, je, évidemment que c'est la le... Certaines personnes vont arriver le plus ou moins facilement parce qu'ils sont plus ou moins doués pour, pour comprendre les gestes et ont plus ou moins moins peur ou peur. Et c'est surtout la répétition. Et ce qui est important pour avoir le flow, c'est de jamais arrêter d'apprendre, en fait. Parce que dès qu'on arrête et qu'on répète pas les gestes, on les perd pas complètement. On, est, on a moins d'habileté et on a certaines appréhensions et on le fera pas juste. Donc c'est presque une attitude de dire Ok, le vélo c'est pas qu'une machine, c'est la partie de mon corps et je vais continuer à être en connexion avec lui. Et donc toujours dans toute l'année, euh, conserver des moments où on joue avec son vélo. Mmh. C et vrai, on s'en fout des jeu. performances. Yeah. Ça doit être un jeu. Ouais, vrai. ça doit être un jeu. C'est un jeu. Les, les meilleurs jeunes euh, que, que j'ai côtoyé, euh, qui commencent à avoir un sacré niveau maintenant, c'est ceux qui jouent le plus en fait ils ont une physiologie, ils sont, c'est des machines, mais en plus, ils, ils jouent avec leurs machines, ils comprennent comment ça fonctionne, et ça aide mais tellement, et de par l'économie d'énergie, euh, si je fais des, une épreuve de gravel et puis qu'il y a une descente, en plus de, de rouler vite, j'ai le temps de manger, j'ai le temps de me relaxer, et j'arrive en bas, je suis pas fatigué, à contrario, quelqu'un que, qui sera monté plus vite que moi, que j'ai rattrapé dans la descente, il était euh, tellement stressé euh, dans la descente qu'il perd de l'énergie. Et au fil des up and down, mmh. euh, le mec a aucune chance. Il se fatigera plus vite. Ouais. Oh ouais. Donc, faut jouer en permanence et jamais s'arrêter. Voici, bah, si, euh, je vais euh, coacher mes, la relève et que j'arrive 10 minutes, en avance. Je vais faire l'idiot euh, avec mon vélo en attendant qu'ils arrivent. Pas tout le temps, parce que parfois j'observe le paysage ou je regarde deux trois choses de préparation. Mais si le temps me le permet, je m'amuse.
1: Est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter une, une grosse pression physique avant un exercice technique Par exemple, un talus super sévère avant une descente technique et de s'engager dans cette descente en étant vaguement dans le rouge
0: alors ça, je pense qu'il faut déjà avoir un bon niveau pour le faire et c'est ce que on le fait par la suite après que les jeunes vraiment en compétition c'est d'arriver à aborder euh, une descente très vite à des pulses à 190 voire 200 pulse minute, ouais, mmh. et en ayant mis euh, 600 watts pendant 20 secondes ouais, bien sûr mais ça demande un certain niveau, parce que euh, là, le cerveau, on est quand même un peu moins connecté, et ce c'est pas, pas facile. Hein. Mais ça permet de progresser, oui. effectivement.
1: Du coup, là, on vient de parler d'une version, enfin, d'une vision, pa pas extrême, mais en tout cas pointue. Est-ce que dans une pratique gravel euh, décontracte, euh, bikepacking décontracte, ou au contraire, euh, bikepacking euh, tout terrain, mais vraiment longue distance, dans des terrains hostiles, type Atlas euh, Kyrgyzstan, ce genre de truc ou French Divide, euh, gravel trop braise. Est-ce que c'est indispensable, est-ce que c'est important, indispensable de travailler ces aspects-là, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un simple travail euh, physique, d'une préparation physique, ou est-ce que c'est judicieux quand même d'intégrer un petit peu de technique euh, pour ces, pour ces trucs-là, même si on ne vise pas euh, une performance, même si on vient là pour s'éclater, pour prendre du plaisir, pour contempler le paysage, etc.
0: Que Alors, si c'est je pense que c'est vraiment judicieux si ça nous rebute pas parce que c'est, on va économiser de, de l'énergie dans les parties techniques et c'est aussi euh, une sécurité en plus. On va, euh, on connaîtra vraiment euh, le fonctionnement, le pilotage, on, on va s'éviter des bêtes chutes, des bêtes glissades, entre cailloux et c'est, en se ce cas, vite une planète, hein, par exemple. Mm. Donc, oui, c'est bien, c'est, pour moi, c'est, c'est ma vision, hein, je suis un peu, peut-être un aïeux. Oh, un oui, oui. intégriste de, de la technique, mais pour moi c'est une sécurité supplémentaire.
1: <rire> Je suis désolé. Mais,
0: euh, pas de
1: ouais. soucis. Par contre, tu as dit un truc, si on est euh, ouvert à ce, à ce truc-là, si, euh, si on a un penchant pour ça, évidemment qu'il ne faut pas aller se forcer. Il faut, quand même voilà. en Il faut quand même en avoir envie.
0: Il faut en avoir envie, parce que si vraiment ça ne nous plaît pas, euh, euh, de se forcer, ça porte force vraiment du bon, hein. c'est mmh. pas toujours la meilleure idée Bien sûr. après bah, il faudra composer et puis il faudra pas se maudire si on n'arrive pas à faire un passage ou si on tombe
1: mmh. Comment t'en es arrivé Mais... à tout ça à, tout cette, à cette maîtrise technique à ce à ce, à ce côté fin pédagogue euh... Bon, donc du coup, comment t'en es ouais. arrivé à ce à ce parcours euh, ça, euh, Donc, Amael euh, Donet bonjour, euh, qui es-tu, que fais-tu, comment tu t'es-tu re retrouvé sur un vélo
0: Alors moi, moi, je me suis retrouvé à un vélo, j'ai fait un peu l'historique, c'est que euh, bah, j'ai commencé comme tout le monde à trois ans sur un tricycle et très rapidement, j'habitais euh, sur les hauts d'une petite ville m'a le vélo, ça m'a permis. C'est un moyen, c'est un moyen de découverte et puis de, de s'échapper de, de la maison. Et euh, le ski, euh, j'ai su skier limite avant avant de marcher. Et dans ces deux pratiques, j'ai toujours cherché les emmerdes à vouloir faire des choses que les, les autres faisaient pas. Un aspect du côté de la technique. Et gamin, je pensais pendant très longtemps que tout était possible. Et j'y allais sans me poser de questions. Et Ça m'a valu mais plein de gamelles. Et un jour je lui non, non, mais là il va falloir commencer à réfléchir. Euh, personne pouvait m'expliquer comment faire, on me disait il faut y aller, il faut faire ci, ça ne suffit pas. Et là j'ai développé euh, de mon côté une approche un peu analytique de, des règles de la physique, parce qu'en fait tout ce qui est pilotage et ainsi suite, c'est des règles de la physique normale, pas quantiques. Hein. Et je me suis intéressé à ça, puis, puis le chemin, j'ai fait mon petit chemin comme ça, voilà. J'étais compétiteur, j'ai eu des entraîneurs, plus ou moins bons, et j'ai remarqué que certains arrivaient vraiment à retransmettre des choses et lui dit, tiens bah c'est intéressant et peut être que je me tournerai un peu là dedans dans le futur. Et c'est comme ça qu'une partie de, de mon travail, c'est le coaching et l'entraînement. Hum. Mais qu'une partie, hein, parce que j'aime faire plein de choses. Comment je t'ai. Tu t peux euh, pas euh, me cantonner. Tu ne ouais, peux pas te cantonner à un seul truc. Non, c'est impossible. <rire> Pourquoi impossible. <rire> Pourquoi Je en merde sinon. D'accord. non, non, je, bon, bah, euh, 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 non ben, Voilà, il fallait faire non, non, mais moi, simplement, hein. Non, non, mais moi, euh, comme là, bah, je discute, euh, en même temps, jouer avec un crayon et ainsi de suite. Faire plusieurs choses à la fois, moi, ça m'aide à me concentrer aussi. C'est comme la technique. Et si je, suis, euh, si je suis que dans l'entraînement, j'ai toujours peur d'avoir des œillères aussi. C'est que j'ai fait mes, mes formats, euh, mes papiers pour être entraîneur. Et euh, le, la première partie du cursus, en fait, c'est quand le monde du vélo. Et après, on passe euh, à des cursus où on se retrouve entre plusieurs entraîneurs. Et je trouve que les échanges, voire ailleurs, c'est tellement enrichissant que de se cantonner à une seule pratique, on peut être très pointu, mais qu'à un moment donné. Ça ne va pas durer dans le temps. On est obligé de se reposer des questions, de tout remettre en cause pour avancer en fait. Donc je peux pas par essence me contenter que d'un travail, que d'une discipline.
1: Bah, tu vois avec cette phrase, je, regrette pas de, je ne regrette vraiment pas de, de t'avoir contacté parce que tu m'as été chaudement recommandé par Jean-Yves Coupu. Et c'est exactement ce de quoi est fait son, son travail actuellement d'aller chercher ailleurs, d'aller de, de, chercher des idées dans d'autres disciplines. Et euh, il m'avait dit, il faut absolument que tu fasses un épisode avec Amael. En plus, il est complètement givré. Alors, je ne suis pas sûr qu'il me l'ait dit en vrai avec ces termes, parce que ce n'est pas le genre ouais. de Jean-Yves. Peut-être que, peut que j'enrobe un peu la réalité, mais, euh, mais je pense qu'on n'est quand même pas loin de la vérité.
0: Quand on s'est ouais, parlé, la première, fois,
1: <rire> quand on <s> parlé <rire> la première fois, tu m'as raconté, raconté comment tu te rendais aux épreuves de Cyclocross.
0: Tu peux m'en reparler j'ai oublié. Ah oui, alors c'était enfin, même, je... c'était même les entraînements en et en fait, ouais, c'était euh, bah, on avait des entraînements de cyclocross et en fait, euh, j'en ai fait euh, quand j'étais en junior mais ça m'a assez vite lassé parce que les parcours étaient nuls à l'époque. Mais euh, je partais de chez moi et évidemment qu'avec un vélo de cyclocross qui était tout terrain, euh, j'allais pas rouler sur la route et je testais euh, je testais des chemins, des sentiers et c'est comme ça que j'ai commencé à plus ou moins à faire l'idiot avec un, un vélo de cyclocross mais ça, ça remonte même euh, cette approche euh, avant dès que j'ai eu mon vélo à l'école ok j'allais à l'école euh, en passant par les routes mais s'il y avait des talus à descendre, s'il y avait des chemins ou des escaliers c'était plus fort que moi, une sorte d'attirance pour aller essayer euh, de voir ce qui se passe ailleurs que sur le bitume et en cyclocross c'était pareil, je passais par des endroits qui étaient parfois euh, un peu improbables et là par contre comme avec mon vélo de gamin, qui est limité par la par la technique où les freins freinaient pas assez, et là on s'arrêtait dans les arbres, où on devait sauter du vélo parce que c'était panique à bord. Et c'est comme ça que, entre guillemets, je faisais du Gravel à mes 18 ans avant que ça existe sous l'appellation et la définition actuelle. Hum. Enfin, Gravel, dans ma version du Gravel. Hein. Oui, bah alors, je vais reprendre un
1: article que tu as écrit, euh, j'en profite pour saluer euh, Alain, à la RUMF. Oui. Euh, donc, le, le, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, vous êtes voisin. Hein enfin, il y a deux semaines. Là, Exactement.
0: Même. À 3-4 km à ouais. vol d'oiseau. Euh, donc, il a
1: un site qui s'appelle cycliste.ch, à moins que ce ne soit pas lui, mais en tout cas, je, il y contribue activement. Oui, c'est lui maintenant, bref. Ouais.
0: Ouais, c'est son projet
1: maintenant. Ouais. Ok, ok. Et dans un de ses projets. Oui, <rire> c'est clair. Mais on va en reparler après, parce que j'ai quand même. Ah, je, ça me fait repenser, parce que je vois la, la photo du vélo. Euh, la photo du vélo que tu as mis, euh, une des photos que tu as mis sur l'article, ça me fait penser que je voulais te poser une question dans les descentes, et, euh, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors tu me donnes un instant, je vais la noter celle-là, parce que... Et puisque je sais que Sandrine écoute, et eh ben ça c'est pour elle. Voilà parce qu'elle est, elle est convaincue que quand on entend le bruit de clavier c'est que je suis en train d'écrire des mails à côté mais en fait non, c'est parce que je note mes, les questions qui viennent au fur et à mesure <rire> ouais. donc, euh, donc voilà euh, Donc là, un article que tu as écrit sur cycliste.ch donc pour les cyclistes romans, donc euh, francophones euh, qui reprend un, un bref historique du gravel mais plus du, de la pratique chemin qui est forcément ancestrale et dans les, dans le dernier épisode avec, avec Patrick Mied, je lui faisais part de mon enchantement de voir dans le, un, un moment du film sur la, le dernier film sur la TCR, un secteur gravel, où on voit les mecs se lamenter de la descente. Et, <rire> euh, et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une super illustration parce que les, les détracteurs du gravel disent, ouais, mais on a toujours monté des cols multiers en vélo. Oui, c'est vrai, aucun problème. Cette pratique chemin a toujours existé, mais ce dont on ne parle jamais, c'est de la descente. Et j'ai l'impression, et tu vas me le confirmer, tu vas me donner ta vision relative à, après avec cet article, j'ai l'impression que ce n'est pas une révolution, mais c'est juste une évolution du matériel qui nous permet certes de monter, mais aussi de descendre à toute allure.
0: Alors c'est clairement ça, c'est clairement ça parce que dans ma région euh, j'ai un ou deux cols ou un ou deux passages que dès que je faisais du vélo en fait qui était pas euh, asphalté dans la partie euh, montante et on passait avec euh, des, des vélos avec des roues à boyaux, bah, à l'époque euh, vu que ça remonte on avait du 23 dans le meilleur des cas. Mmh. Et on le faisait dans le sens de la montée, mais dans le sens de la descente avec ses petits doyaux, et puis ses freins, ça a été carrément du suicide de descendre vite. On devait rester sur nos gardes. Et maintenant, euh, ce genre de tour est vraiment facile avec un gravel, voire avec un, un vélo de route euh, type endurance avec des pneus un peu plus larges. Mm. Le, oh, tout, enfin, moi je dis, tout. ça c'est un des trucs que je me dis en tête. Tout ce qu'on pense dans la tête, ça a déjà été fait ou ça a déjà été pensé. Ouais. Et si c'est pas le cas, c'est simplement pour des causes euh, et des questions matérielles. L'hélicoptère avait déjà été inventé, les esquisses par euh, Léonard de Vinci. Ouais. Et, par contre, euh, au niveau technologique et ainsi de suite, on a dû attendre un peu plus longtemps. Ouais. Et le gravel actuel, oui, c'est pas une révolution, ça existait. Mais de, des apports technologiques de nos vélos nous permettent de faire ce qu'on le fait maintenant, facilement, avec du plaisir. Un vélo de route des années 80 euh, avec des boyaux de 19 mm, oui, c'est possible de passer sur, sur un chemin réellement gravel à la montée. Oui, c'est possible de descendre, euh, mais vraiment pas vite. Et là, le, je mets quelques guillemets sur la notion de plaisir aussi.
1: Oui, oui, oui. Bah, autre truc, tu vois, je, bah là, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est euh, Rostov, un club anglais des, des années 50, 60. Qui ont sorti, enfin, il y, y a des livres, des livres sont sortis et on les voit rouler. Mais en fait, j'ai jamais eu le temps de le faire euh, vraiment précisément. Mais tu vois, on les voit monter, euh, leur, on les voit monter euh, des chemins euh, de terre, mais on les voit jamais, bon, évidemment, descendre parce que peut-être que techniquement, c'était pas, pas facile à cette époque de prendre une photo. Déjà, il n'y avait pas d'autofocus. Mais par contre, qu'est-ce qu'on les voit pousser On les voit euh, réparer leur vélo oui. et je me dis bon euh, cet, a, cet argument du ouais mais c'est du marketing ça, ça a toujours existé on l'a toujours fait ou pire ouais mais moi j'ai monté le col du parpaillon d'accord et eh ben on va le monter ensemble et puis après tu vas le descendre avec ton vélo et moi je descendrai avec mon gravel et on verra qui arrive en bas en premier
0: et qui aura des ennuis et qui aura pas d'ennuis ouais t'es sûr c'est certain c'est ouais. certain c je le vois justement euh, là j'ai une boucle qui est en face de chez moi que je vois pas depuis mon bureau parce qu'il y a du un petit brouillard là sur les montagnes au fond. Et en fait, c'est une montée, y a en route pendant des kilomètres et la fin est gravel. et le début de la descente est gravel. Je le fais encore avec euh, mon pur vélo de route. Mmh. Et ben la descente, je serre les fesses. Et la fois où je suis passé avec mon gravel, ce petit bout de descente, mais je volais quoi. T'avais la fesse détendue. Ah. Pff. Euh, j'étais à fond la caisse <rire> je m'amusé à trajecter dans les virages as dit qu'avec mon vélo de route je suis là, j'ai pas envie de crever parce que comme d'habitude j'ai rien pris pour réparer Bien sûr je veux pas merder quoi <rire> bon,
1: pec également dans cet article je reprends un petit peu parce que finalement c'est euh, bah on, on en voit beaucoup et finalement c'est le, le genre d'article que j'aurais aimé euh, écrire parce qu'il reprend exactement, euh, c'est la synthèse parfaite finalement de... Euh, de, de, de ce que je ressens ou de ce que j'ai pu voir ou analyser euh, ces, de, ces derniers temps. Euh, quelle, quelle, quelle variante on peut, euh, on peut trouver, notamment la notion de
0: compétition Au niveau du gravel ouais Alors, l'histoire le, le, euh, du gravel, en fait, si on peut prendre un peu le VTT comme analogie, Ok, puis, il y avait le VTT, tout le monde faisait tout. Et là, à l'heure actuelle, le Gravel, c'est un fourre-tout de toute discipline, on va dire, de vélo de plus ou moins large et plus ou moins cramponné. Mais il y a tellement de façons d'aborder avec le Gravel qu'il faudra peut-être un peu euh, créer des noms ou des catégories. Après, je ne sais pas si c'est bien, parce qu'aussi, on peut perdre euh, le lecteur et le consommateur, en fait. Hein. Mais entre celui qui prend son Gravel équipé de sa coche, qui part sur une micro-aventure... Celui qui part vraiment des voyages au long cours, celui qui fait des compétitions aux états unis ou celui qui fait des courses en Suisse, on a encore un, un autre type de pratique. Mm. C'est tellement différent au niveau matériel, au niveau euh, personne, que c'est assez complexe. Hein. Je peux pas résumer ça euh, très facilement, on va dire.
1: Je dirais yeah. qu détrompe toi parce que tu viens de dire exactement, euh, enfin en tout cas de mon point de vue, euh, qui n'est pas forcément le bon, mais en tout cas c'est le mien, donc euh, je me permets d'en parler, euh, c'est que c'est complexe et que selon les pratiques et les endroits, c'est pas le même vélo. Et du coup, souvent l'argument le, 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 un peu massu c'est euh, « ouais, mais c'est pas un vélo de gravel ». D'accord. Alors c'est quoi un vélo de gravel C'est quoi un VTT C'est quoi une voiture Est-ce qu'on fait la même chose avec... Euh, toutes les voitures Est-ce que toutes les voitures sont destinées au même usage Est-ce que tous les VTT Allô sont destinés au même usage
0: Non. Et c'est justement euh, quand on pense détenir la vérité absolue. Euh, il faut quand même bien réfléchir à, à, la, à la vision de sa pratique à où on habite et de ce qu'on aime ou on n'aime pas. Et de s'ouvrir un peu au monde et de, de, de voir les choses qui sont vraiment différentes ailleurs. Euh, là où j'habite, honnêtement, si j'ai une pratique gravelle un peu engagée, c'est que les chemins euh, faciles et vraiment gravel ne courent pas les rues et me taper euh, le bord du Rhône, euh, ça, ça, ouais, ça va vite me lasser en fait hein, pour faire ouais. des chemins faciles.
1: Donc ta pratique, elle est conditionnée par ton, par ton environnement, mais je suppose également le choix de ton matériel. Donc les pneus de 35-38, euh, c'est pas, c'est pas au programme, si j'ai bien compris.
0: Euh, alors c'est de, de fait par, ouais, par mes chemins, de par ma pratique et, et ça va dépendre aussi euh, de mes envies. Hein. Je, je change beaucoup euh, mon matériel, les roues et ainsi de suite en, en fonction de la période de l'année. Et ça m'arrive quand même en ce matin. <rire> ben, moi, Normalement, quand je suis au téléphone, tout le monde m'appelle et là pour une fois je suis tranquille, c'est bien. Oh, et... <rire> Tranquille, ouais, j'ai ouais. presque fait laccent suisse. là. Ouais, ouais
1: d'ailleurs, tu l'as pas beaucoup hein, quand même, hein, je trouve je suis, je suis presque déçu. Je suis déçu mais en bien.
0: <rire> voilà. Déçu en bien, oui. C'est aussi une expression qui est souvent utilisée en, en suisse. Ah, je, euh, je beaucoup de la suisse. Je maîtrise la
1: Suisse à la perfection. Enfin, pas tout à fait. Ah, ouais, mais... tu
0: as vécu à Genève, hein Ouais. Ouais, bon, là-bas, c'est les dieux, 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 c'est plus vraiment la Suisse. Mais salut les, je le vois. Les potes, je le vois, on va hurler. <rire> non, euh, Donc... ouais, mais je peux rouler en, oui, en, en gravel avec du 35-38. Si, par exemple, je vais me taper, euh, des longues parties asphaltées et puis qu'en mm -hmm. fait, derrière, ça sera, le technique sera pas si long. Bon, grosso modo, le, le matériel, c'est toujours une affaire de compromis, hein. Euh, pensez qu'on a le meilleur vélo et le meilleur matériel pour tout faire. Ah, ça, c'est illusoire. Il faut, euh, moi, je pars toujours du principe où je vais optimiser, entre guillemets, mon matériel sur la plus grande durée que je vais l'utiliser. Si euh, Ça, je peux aussi me le permettre, peut-être par ma technique, mm. mais si, euh, on va dire, sur ma sortie de 3 heures, j'ai cinq ou dix minutes du descente technique, ah, je vais pas m'emmerder à mettre des pneus en 47 ou en 45 pour juste une section aussi courte. Hein. Mm. Je vais profiter euh, de. Je vais penser au rendement parce que je suis aussi une grosse feignasse je pense. J'aime pas me fatiguer inutilement. Dans le sens grosse feignasse Donc je vais penser au rendement quand même, toujours avant tout. Mmh. Quand même. Donc, ça ouais, veut dire pour l'énergie.
1: Le, le choix du, du matériel est donc conditionné par l'endroit où on est.
0: Et ça, ça c'est obligatoire. Mmh. C'est obligatoire. J'ai quand même l'impression
1: également que les vélos, parfois, euh, que l'on peut voir, euh, bah, en tout cas pour nous en Europe, les vélos ne sont pas adaptés. Euh, beaucoup encore ne sont pas adaptés au terrain,
0: en tout cas. Non, parce que euh, ceux qui développent euh, pour certaines marques euh, ces vélos, c'est quand même euh, un phénomène qui a toujours existé. On va pas revenir là-dessus, hein, mais qui, est, qui a été popularisé et modernisé par des, des Américains, qui n'ont pas la même manière de rouler que nous. Dans les, euh, Enfin, que je, où je parle, Suisse, France, Italie, euh, vraiment les, les pays alpins. Et donc, c'est logique, entre guillemets, que les Américains ont développé pour pour l'instant. Le marché du Gravel, où il est le plus développé, c'est chez eux, sur un pont de discipline qui est le plus pratiqué chez eux. C'était pareil et c'est dans, dans le VTT pendant très longtemps, en fait, hein on est beaucoup plus technique et une approche euh, beaucoup plus alpine en Europe qu'aux états unis en règle générale, hein, parce qu'il y a toujours des exceptions. Donc c'est logique que le matériel qui a été développé, euh, majoritairement, si c'est des Américains pour des Américains, si c'est une marque française euh, pour des Français, et si c'est une marque qui, est, qui a un pays gris plutôt route, elle aura euh, obligatoirement une orientation plus type route, et si c'est noir qui est plus euh, Gravity euh, VTT, elle aura une approche plus Gravity VTT. Il mmh. faut jamais oublier ça.
1: Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de marques qui essayent de nous refourguer euh, des cyclocross ou des, euh, des vélos de route avec des passages de roues un petit peu plus larges. Mais, euh, mais récemment, j'ai vu passer un vélo où il y avait enfin, avec des gros pneus. D'accord, très bien. Ça, c'est une, euh, une super nouvelle. On peut mettre des gros pneus, donc très bien. Mais un passage de roue euh, infime, genre euh, quasiment rien. Je ne sais même pas si on pouvait passer un doigt entre le, le tube de sel et le, et le pneu. Et j'écris au gars, enfin, c'était sur, <rire> sur un réseau social, euh, super, mais dans la boue, on fait comment Parce que bout bah, d'un moment, euh, bah, si t'as pas la place, il euh, n'y a pas la place, quoi. Il me dit, bah, ouais. faut mettre des pneus plus fins.
0: Bah oui, bah mais ça, c'est... Oui, bah voilà, c'est la réponse, il y trouvé, mais en fait, c'est une raison, c'est l'économie d'échelle.
1: Mais c'est... Enfin, là, là, là j'ai trouvé ça, ah, j'ai trouvé, trouvé que c'était une réponse de génie. T'es dans la boue, mais <rire> bien, tu mets des pneus plus fins. Mais c'est génial
0: Ouais. C'est génial! Ouais, bah, hein, pour,
1: dans la boue pour avoir un vélo plus léger, pour mieux m'en sortir, j'ai enlevé les crampons et maintenant je passe en slick. Et mon vélo est beaucoup exactement. plus léger. Comme ça, quand je marche, <rire> je me fais moins
0: chier. Voilà. Non, mais c'est l'école big hein. En fait, euh, certaines marques ne veulent pas se compliquer la vie et dépenser trop. Ou ils développent un châssis pour tout faire. Point hum. barre. Ben, on le voit, par exemple, dans le monde automobile où où il euh, y a des châssis euh, dans des gros groupes où c'est le même châssis, et puis ils vont pas se fatiguer à développer, euh, comment ça s'appelle, un autre châssis. Et ça a des limites, bien sûr. Ça, ça c'est ses limites. Mm. Et ça, c'est compliqué de se retrouver pour la personne, qui est consommateur lambda, qui connaît pas tout, et il, il verra pas la différence, il va pas se poser la question tout de suite du dégagement, de qu'est-ce qu'il a besoin, puis euh, au final, il peut se trouver qu'un vélo qui est pas adapté. Ouais.
1: Oui, ouais, ça, ça c'est vraiment compliqué pour les pour les néophytes. C'est euh, c'est pas facile facile. Et oui, je alors
0: je dirais que pour ces euh, marques qui sont des fois très traditionnalistes, basées sur le vélo de route, euh, qui ont découvert, on va dire, la largeur des pneus pour eux déjà, avoir un passage de roue en 28 mm sur route, euh, il y a déjà cinq en arrière, c'était impensable. Il faut, on peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des Gravel, on va dire, entre guillemets, pur gravel, penser avec tout ce qu'implique le gravel, de monter des pneus larges, avoir des, du dégagement pour la boue et ainsi de suite. Mmh. C'est certain. C'est certain. A contrario, d'une marque qui est très typée euh, on va dire, euh, VTT, et, euh, Gravity, pratique enduro, eux, ils vont carrément euh, penser tout de suite à mettre des bases super longues pour favoriser la stabilité au détriment de la nervosité. Ça c'est intrinsèque à, à l'histoire de la marque en fait.
1: Ouais. Donc c'est et... un, une pratique finalement qui peut pas être calquée. On peut pas juste dire bah tiens on va prendre un cyclocross, on va mettre des pneus un peu plus larges. Il peut il peut accepter du 33 grâce à la, légale, la la réglementation UCI. Avec un peu de chance on peut monter un 40. et hey, les mecs, on va mettre un autocollant gravel dessus, on va mettre une peinture vert kaki et une marron. Ouh on a un nouveau vélo les gars. Et voilà.
0: Ben voilà. Ben alors ça, justement, c'est la récupération marketing euh, du Gravel, où le, les marques euh, de plus en plus se rendent compte que c'est plus qu'un phénomène et ça sera peut être une tendance et qu'il y a un marché, ils disent Oh là là, il ne faut pas qu'on loupe, qu'est-ce qui nous reste dans, le, dans les tuyaux? Ah ben il y a ce cadre, ah ben on développe, on ne peut pas mettre telle largeur de tout, c'est pas grave, ça va aller. C'est pas je grave,
1: c'est pas grave, de toute façon, euh, j'ai regardé un documentaire sur la Dirty Kansas, euh, et ben, il n'y a pas de single, il hein, n'y a pas de cailloux, hein, donc on va faire la même chose en France, voilà. voilà. De toute façon, moi Sans... je fais du gravel, hein, le midi à l'entreprise, on a des créneaux pour aller faire du sport, on va faire du vélo dans les champs, il n'y bah, a pas de single non plus, hein, donc c'est bon, et puis de toute façon j'ai couru en élite pendant 15 ans, alors c'est bon, je connais ah, le vélo.
0: Voilà. Ouais, bah, ça c'est, un retour dans un autre problème du monde du vélo, euh beaucoup de postes, maintenant ça a quand même ça a tendance à disparaître, mais il y a beaucoup de postes haut placés où les mecs l'ont obtenu parce qu'ils ont roulé 15 ans chez les pros, ils ont fait 10 ans chez les élites et puis ils ont gagné trois cyclocross, à je sais pas où, et ainsi de suite. Et pas forcément aux qualités professionnelles de la personne. Ça, ça disparaît un peu. De... Mais ouais, je oui. pense qu'il faut avoir une sensibilité à chaque discipline et qu'en roule roule au niveau j'ai toujours qui peut plus peu le moins après il faut les qualités derrière d'analyse et ainsi de suite et l'ouverture d'esprit
1: d'un point de vue purement parcours est-ce que euh, est-ce qu'on peut dire que le, le gravel des années 90 le VTT pardon des années 90 avec des parcours finalement extrêmement roulants euh, c'est le gravel des années 2020
0: on n'est pas loin on n'est pas loin ouais. On n'est pas loin parce que c clairement, les parcours des VTT de ces années-là passent très très bien avec un gravel. Et j'irais même, pour être provocateur, que peut-être les gravels actuels sont encore plus adaptés à ces parcours que les VTT de l'époque. Ouais. Mmh. Ils sont bien plus modernes et plus efficaces.
1: Bah, hier en tout cas, j'étais avec Johan, qui euh, lui et a couru en élite, qui est bien plus jeune que moi et bien plus affûté euh, dans les parties descendantes, grâce à sa technique et son VTT, il passait plus vite que moi mais dans les parties montantes euh, je lui ai fait mal à la tronche avec ouais. mon avec mon niner suspendu
0: oui, et là tu as bien fait de dire avec ton niner suspendu parce que j'ai remarqué euh, sur des montées euh, on va dire euh, vraiment gravel assez lisse euh, le gravel va très très vite mais si ça commence à venir cassant et, et que le chemin 4 par exemple, est abîmé, mmh. j'ai remarqué que euh, je pouvais passer plus vite avec un cross-country moderne super bien au top du top, équipé bah. ultra léger.
1: Ouais, mais c'est là, donc, quand je vais écrire le, le, le test, enfin, l'essai longue durée euh, du du niner, euh, là, je suis en train de réfléchir à comment je vais illustrer l'utilisation de la suspension, non pas pour amortir des chocs, donc, dans, dans cette idée de « ouais, mais c'est un VTT avec un guidon de route ». Non, euh, un VTT, c'est quoi un VTT C'est un VTT de descente ou c'est un VTT pour faire oui. de la rando le dimanche avec les potes euh, Là, ah. la suspension, elle agit pas pour absorber, elle absorbe elle est là pour filtrer et pour rendre la trajectoire du vélo plus linéaire. Est-ce que c'est ça
0: ah, Je pense oui, parce que justement, les, les paramètres de suspension dans la courbe d'amortissement, dans le débattement, et, et la cinématique, euh, il y a plusieurs approches qui sont possibles. On peut faire une suspension euh, qui, qui va être vraiment confortable et qui est faite pour de la distance. On peut apporter du grip, on peut favoriser la prise de vitesse et il y a plein d'orientations. Et c'est, je pense que clairement, si on développe euh, des suspensions pour le gravel, il faut avoir une approche gravel. Donc, euh, et qui ne qu sera pas les mêmes règles qu'un VTT de cross-country.
1: Donc qui sera plus axé euh, filtration euh, des, des microchocs et, euh, et grippe dans les euh, dans les petits cailloux, dans les dans les cailloux fuyants, dans les racines. Euh, justement, tu vois, bah, j'ai un des plans vidéo que j'imagine, euh, c'est un, un chemin derrière la maison où il y a des racines. Et si je veux passer euh, en rigide, bah, je vais mettre des impulsions pour faire passer le guidon, enfin sur le guidon pour faire passer la roue. Donc ça veut dire un, un effort euh, non linéaire avec des à-coups. Alors que je, suis, je me suis rendu compte la semaine dernière plusieurs fois, si je passe avec la, la suspension, euh, j'ai l'impression de rouler de manière beaucoup plus linéaire et beaucoup plus. Euh, que mon effort est beaucoup plus lisse finalement et que je n'ai pas à mettre tous ces à-coups pour passer les
0: racines. Ça c'est certain. Ça c'est certain. C'est comme quand on revenait justement sur les talus euh, tout à l'heure, de remettre à chaque fois des impulsions et ainsi de suite, ça fatigue. Et sur la durée, les suspensions peuvent tellement amener. Euh, une économie d'énergie qui est assez folle. Hein. Après, euh, parfois, on se, on se fixe que sur euh, ces sensations. Et ce qui est pas mal, c'est d'avoir un peu de, de côté scientifique euh, pour voir si ça apporte un réel plus. Ouais. C'est de mesurer sa puissance, ses chronos et son rythme cardiaque et de faire une analyse sur certains tours. Et on peut se rendre compte bah, que le tout suspendu est bêtement plus rapide dans la globalité.
1: Bah, c'était prévu, mais euh, c'est ce qui était prévu avant que euh, avant que que je, que je sois obligé de renval, de, rem, de renvoyer certains vélos. Mais c'était prévu ouais, de faire une boucle en rigide en VTT tout suspendu et avec le niner pour pour voir dans quelle partie, mais globalement, enfin là, ça se ressent quoi. Je le je le vois sur des, euh, je vois que je passe moins vite dans les montées et encore ça dépend lesquelles euh, parce qu'il est moins il est moins nerveux, il est hyper lourd. Quand même. Ouais, alors ça, ça rentre dans
0: les deux Ouais. Ça, c'est
1: un vrai problème. Il est, il est quand même lourd, mais ça marche quand même. Et par contre, en descente et sur du roulant, enfin, en tout cas, en descente, c'est une merveille. Parce que ça amène aussi une économie de, de crispation. Il n'y a pas, ce, il y a pas cette sûr. crispation. En plus, pour un mauvais descendeur comme moi. Donc là, ça, moi, je retrouve les sensations du, du VTT sous-suspendu où euh, je pouvais téléphoner en descendant. <rire> Rien à foutre. Voilà. Ouais. <rire> et c'était c'était hyper agréable mais ce que j'aurais jamais fait avec un rigide donc, euh, est ce qu'on peut parler de l'apport d'une tige télescopique donc ça me permet de faire le lien avec ce qu'on disait tout oui. à l'heure dans les descentes et la, la, la mise en arrière excessive du poids du corps est ce que justement le on peut parler euh, tige de sel télescopique et sur euh, quelle oh, pratique sur quel vélo
0: alors, euh, alors là, c est, c est, ça fait partie... Euh... Je sais que c'est
1: un dilemme pour toi, tu me
0: l'avais dit. Ah oui, moi c'est un gros dilemme, c'est un gros dilemme, parce que je suis un ultra fan de technique, mais j'adore en même temps la simplicité. Et moi j'aime bien mon gravel, par exemple par rapport à mes VTT, c'est que entre guillemets, fonctionne toujours, parce que j'ai pas de suspension, j'ai pas de tige de sel il est monté monoplateau, enfin, j'ai pas d'emmerde possible. Mais par contre... Euh, J'ai eu roulé avec des tiges de sel, avec des, des suspensions, et le rapport, mais c'est clairement indéniable. Une tige de sel télescopique, ça va permettre à la, à la baisse en sorte de gravité. Donc rien qu'au niveau physique, on va pouvoir passer plus fort, plus facilement, avec plus de grippe. On est aussi euh, quand on se, chaque fois on a une position, quand on est sur l'arrière de la selle, on est tendu sur les jambes, on se fatigue dans les descentes, mais vraiment beaucoup plus on baisse la selle, on a une certaine flexion des jambes, on amortit les chocs, on préserve son matériel et on se fatigue moins.
1: Mm.
0: Donc, euh, dès que dès qu'on roule sur des terrains plus ou moins techniques, la l'apport la tige de selle, c'est encore presque plus avantageux qu'un qu vélo tout suspendu. Quoi. Un tout rigide avec une tige de sel qui s'abaisse peut être presque plus rapide qu'un vélo euh, tout suspendu sans tige de sel. Mm. Parce que les plus grandes suspension qu'on a, en fait, c'est notre corps c'est nos bras et nos jambes, et il faut les laisser euh, travailler, mais si on est bloqué par un point fixe, qui est une tige de selle dans le fion, eh ben, ça ne travaille pas. <rire> c'est simple. <rire> ça ne travaille pas, c'est net, mais c'est comme ça.
1: Bah, tu vois, depuis tout Oui Vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Excuse-moi.
0: Euh, euh, je voulais dire, c'est vraiment ce point qui nous bloque sur le vélo, c'est la première gêne. Donc, si on l'enlève, on découvre un nouveau monde.
1: Voilà, donc il faut s'enlever la, la tige du fion et après c'est beaucoup plus facile.
0: Ouais, ouais c'est pour les films un peu bizarres qu'ils se les mettent dans le fion puis qu'ils ont l'air d'aimer, quoi. Ça, je
1: ne sais pas, je n'en ai jamais regardé, je te fais confiance. <rire> Qu'est-ce que je m'en mal <rire>
0: ouais, C'est pas très crédible, mais, euh, mais je veux bien croire. <rire> euh,
1: ultime provocation des détracteurs oui. euh, du gravel ou en tout cas des, des acharnés. Euh... Euh, du « C'était mieux avant euh, ». Est-ce que le vélo de John Tomac euh, est plus performant qu'un qu gravel actuel
0: ouais, Non, clairement pas. <rire> non, mais non, clairement pas. C'est le vélo de John Tomac avec sa fourche à élastomère qui, qui à part faire un mouvement du yo, fait sa tioga, qui n'est pas rigide, ses freins qui sont des ralentisseurs, non, non, c'était moins performant. C'était clairement moins performant. Et il faut savoir aussi que, par exemple, si John Tomac... Euh, c'est vrai que ça ressemble à un Gravel actuel, mais euh, il avait un guidon de route, c'est parce qu'il <rire> a un gros passif sur route et sa position pour lui était plus naturelle en fait. Alors, mais donc... non, son vélo était moins performant. Par contre, ça peut être intéressant d'expérimenter de, encore, c'est de, de, je discutais là, pour un pour un magazine à quel je collabore, j'ai fait un super long interview qui va paraître prochainement avec... Euh, un Étiste, médaillé olympique et qui a été quatre fois champion du monde et c'est un fan de, de gravel, il voit les limites d'un vélo de Gravel avec les pneus et l'absence de suspension et il a envie de monter sur euh, son comment s'appelle hein, son de cross country, justement un sein de route pour voir jusqu'où il peut aller de par la polyvalence d'un sein de route. Moi,
1: j'aurais adoré. C'est ce que j'avais dit à Jean-Yves. Monter euh, le VTT suspendu que j'avais avec un, un plateau plus grand ou un, même un. Bah, là, j'aurais pas pu techniquement. J'aurais pas pu. Mais avec un monoplateau de plus grand, des pneus plus fins et un guidon de route, j'aurais adoré voir ça.
0: J'aurais adoré essayer ouais. ça.
1: C'était de qui tu me parlais là C'était qui cet individu euh,
0: Christophe Souzer. Christophe Souzer.
1: Ah oui, Christophe Souzer, d'accord.
0: Ouais, qui a fait troisième 3... ouais, aux Jeux Olympiques de Sydney, euh, ouais. parmi ces ces faits.
1: Euh, bah, si tu as un contact, euh, je ferai un épisode avec lui.
0: Oui, alors pas de souci. Euh, il parle euh, plus ou moins bien le français, même très bien le français, avec un peu d'accent euh, suisse-allemand, c'est logique. Pas mais grave, oui, hein. oui, je te passerai ton contact. Je, je ferai avec. C'est euh... un ultra fan de, de polyvalence et puis de matériel. D'accord.
1: Euh, une petite question, quand même, une dernière sur John Tomac, mais plus d'un point de vue. Euh, euh, comment dire Parce qu'en fait, la photo. On voit toujours les photos d'une jeune Tomac avec son vélo de route. Mais il faut se souvenir que la photo, techniquement, euh, c'est un 125 e un 250 e ou plus ou moins, légèrement plus. Ce qui veut dire que c'est un moment figé dans le temps où on va filmer quelqu'un, par exemple, et on va... Euh, on va isoler une image. Une seconde de vidéo, c'est 25 images par seconde. Donc si on prend une image d'une personne qui sourit, à un moment donné dans ces 25 images, la personne va faire une tête de con avec une infâme grimace. Et on peut sortir cette grimace de son contexte et, et, et l'utiliser à des fins négatives. Là où je veux en venir, c'est que John Tomac, on voit toujours les photos de lui avec son putain de vélo, avec un guidon de route. Mais est-ce qu'on a une idée de combien de temps il l'a utilisé Est-ce que ça a été une expérience sur une courte durée et infructueuse et il est revenu à un guidon traditionnel après Ou est-ce que ça a été une pratique sur un plus long terme Est-ce que les photos que l'on voit, est est incessamment, « Ouais, mais ton guidon, ton vélo de gravel, regarde, et John Thomas qui a 20 ans, c'est bon les gars, vous avez rien inventé. » Est-ce que c'est un truc qu'il a utilisé longtemps Ou est-ce que ça a été une expérience infructueuse, donc des photos mensongères
0: alors, il a utilisé, euh, ça, rap, ça me ramène à mon enfance, hein, avant l'adolescence, où, où, où je l'ai vu. Et je sais qu'il a utilisé, et c'était pas le seul, hein, euh, mm -hmm. il y a une vététiste américaine sans faire erreur, en parenthèse, qui utilisait aussi un guidon de route, euh, avec des manettes de vitesse de cyclocross. Mm -hmm. Et en fait, c'était des expériences à une certaine époque, et je sais que... Maintenant que les euh, souvenirs sont passés bons, hein, mais rapidement et a repassé euh, John Tomac qui est repassé sur un guidon de VTT, en fait. Ouais. Ah, et, il mais il a expérimenté. Un...
1: C'était une expérimentation. C'était ce... une
0: expérimentation. Et ça n'empêche pas qu'avec ce guidon, euh, il a gagné quelques compétitions euh, sans problème. Hein. Oui. C'est aussi John Tomac.
1: Est-ce que c'est -ce est grâce au guidon, parce que euh, si tu me donnes non. le vélo, enfin si... <rire> est-ce que c'est grâce au guidon ou est-ce qu'il en est ce qu'il en a gagné après avec un guidon droit?
0: Ah bien sûr qu'il y a qui d'endroit droit, mais, mais alors... après euh, et puis, il expérimente. et puis euh, on a bien vu aussi dernièrement que Robert Poulx est capable d'emmener un peloton avec un demi guidon sur route quoi. C'est pas pour ça que c'est la meilleure solution.
1: On a aussi vu qu'il y a une vague de mode. Euh, de Des poignées légèrement tournées vers l'intérieur qui ressemble beaucoup à un guidon euh, gravel justement. Et ça, c'est Mathieu Van Der Poel qui l'a amené pour le confort. Et depuis qu'il l'a fait, on voit plein de coureurs avec les, les manettes de frein vers l'intérieur, légèrement... Euh... Exactement. Ça, c'est Mathieu Van Der Poel aussi.
0: C'est toujours les effets de mode. Quand quelqu'un euh, réussit quelque chose, tout le monde se pose la question. et Je vous rappelle toujours une anecdote qu'on euh, qu m'a expliquée pendant mon cursus de formation. C'est que dans les années 80, un marathonien qui gagnait beaucoup de compétitions sur une course un jour, il s'aspergeait les jambes dans le final et il gagne ce marathon. Et quelques marathons après, tous ceux qui, qui voulaient limiter qui, qui avaient un niveau pour gagner ces marathons s'aspergeaient les jambes aussi dans le final. Et pour la petite histoire, ce marathonien dont je ne sais plus le nom, en fait, euh, il avait chopé une chiasse et puis il enlevait des résidus de sa chiasse sur les jambes. C'est tout ça, il cherchait à faire que ça.
1: C'était simplement et ça, ouais. <rire> Alors en plus, simplement que le monde a en plus physiologiquement, il y a une explication parce que d'amener du froid sur des muscles en surchauffe, ça fait une vasodilatation, donc ça permet à un moment. eu un une signification, plus, mais sauf que lui c'était un, un bête problème voilà. rectal. on y revient.
0: Exactement, un mec, ça va être le thème de, 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 de notre discussion, ouais. Euh,
1: toi, tu es également journaliste, tu interviens auprès de nombreux magazines de VTT, et ça depuis bien bien longtemps. Quelle est la différence? professionnellement, éthiquement, déontologiquement, entre un journaliste, un créateur de contenu et un blogueur
0: Quoi Vague question. Euh, question, vicieuse, euh, il y des... question vicieuse. Question vicieuse. Question vicieuse. Ben ouais, je vais, euh, comment s'appelle ne euh, vais pas résumer tous ces, ces emplois qui sont différents au niveau de définition. Mais je dirais la, la grande différence, jouera plutôt sur la personnalité de la personne. Si elle va faire son travail de manière honnête, curieuse, avec une ouverture d'esprit, et qui va oser tout dire ce qu'il y a à dire, voilà. Point. Et tu... euh, un journaliste euh, pour avoir fait toutes les écoles ce qu'il veut, s'il ne va jamais dire ce qu'il pense, il ne fait, il il fait pas réellement son, son job. Un blogueur qui osera tout dire, ses expériences bonnes et mauvaises, sera une personne qui sera plus intéressante à suivre que ce journaliste en guillemets de formation. Donc la question se résume se résume plus, à mon avis, à la personnalité de, de la personne qui, est, qui amène du contenu. Et à sa crédibilité, euh, euh, si je vais parler de descente et puis que j'habite à un endroit où il n'y a pas de descente, euh, comment puis-je être crédible Si je vais parler de vélo aérodynamique et puis que j'ai une PMA de 250 watts, comment puis-je être crédible Ça, c'est aussi euh, quelque chose à prendre en compte. Mmh. Mais je pense que la curiosité la d'esprit, l'ouverture, et ainsi de suite, et le, le, le fait de raconter vraiment ce que l'on ressent est plus important. Et il faut aussi pas oublier que euh, si on parle de toute chose, et même qu'on pense être le plus objectif possible, on sera toujours subjectif, parce c'est notre avis. Mmh. Donc, euh, ça, il faut jamais oublier.
1: Bah par définition, ouais, l'humain, on est forcément, l'humain est forcément subjectif surtout si on est seul. Donc la solution entre guillemets, c'est de, de multiplier les points de vue pour un pour un type de pratique ou pour un matériel. Mais c'est ça, ça fera pas, une moyenne, voilà. Difficile.
0: Ça fera une moyenne et qui sera une moyenne qui sera toujours subjective parce oui. que le fonctionnement du cerveau de l'humain, il est pas fait pour détenir la vérité absolue. On prend toujours des biais de ouais. par notre expérience, de par notre euh, profil. Euh, Jungien et ainsi de suite quoi mmh. c'est obligé ça c'est ça a été euh, mon comment s'appelle euh, une grande tristesse d'apprendre qu'on ne pouvait pas détenir la vérité absolue quand je me suis rendu compte de ça <rire> c'est vexant hein. ah c'est vexant c'est hyper vexant et de se dire oui bah c'est que mon point de vue voilà et c'est, ouais, ça, ça remet les goûts à sa place, en fait. Mmh. C'est bien d'un côté. C'est excellent. Hier, je regardais
1: Sept ans au Tibet et on voit à un moment donné Brad Pitt frimé devant la couturière qui va lui faire son nouveau costume en train de montrer ses exploits en montagne et ses, euh, et ses titres olympiques. Et la fille le regarde et elle fait. Mais pourquoi les gens de votre civilisation accordent de l'importance à ça Jamais un Tibétain n'oserait se mettre en avant comme ça. Nous, ce qu'on admire, c'est les gens
0: qui oublient leur ego. Ouais, voilà. Et après, euh, l'ego n'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est surtout, en fait, je pense qu'il est pas utile quand euh, il, il se conforte la personne dans ses certitudes. Voilà.
1: Ah, ben ça c'est autre chose.
0: Ouais. Mais euh, suivant l'ego on aura quand même une confrontation de euh, ces certitudes plus ou moins importantes. Mm. Après, tout ça est complexe. Hein. Ouais, c'est bah, l'humain, donc Mais forcément on
1: arrive sur des trucs. Là, tout à l'heure, tu parlais de Jung. Euh, bon, on arrive. C'est quand même euh, si on arrivait à simplifier euh, l'humain et dire bah, c'est comme si, c'est comme ça, ça serait vraiment trop simple et ça ne l'est pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va terminer par un petit peu de pneumatique quand même. Oui. Parce qu'on a parlé de suspension, de tige télescopique euh, On pourrait parler, bon, on pourrait aussi parler un petit peu de géométrie. Euh, à quoi ressemble une géométrie un petit peu plus euh, gravel? Et, euh, et toi, finalement, ton, ton choix de
0: pneus, est-ce que tu affectionnes? Alors moi, euh, en choix de pneumatique, on va dire, euh, condition normale, plus ou moins sèche. Euh, je vais différencier déjà souvent le pneu avant et arrière. Parce que bah oui, c'est comme une propulsion. Euh, si tu as 700 chevaux sur le capot, puis tu as, as des gros pneus avant et puis euh, tu as des petits pneus arrière, ça va pas fonctionner en fait. Hein. C'est, c'est pas fait pour travailler la même chose. À un vélo, euh, on, on est une propulsion et on a le guidon qui amène la direction. Donc moi, je vais parler en fait pour une pratique gravelle, on va dire, plus ou moins engagée sur terrain sec. J'aurais toujours tendance à mettre un pneu devant qui est directif et un pneu arrière qui va favoriser le rendement, tout en ayant une certaine motricité. Voilà. Et je vais mettre, en grosso modo, pour une pratique, dans ma pratique Ravel, je préfère mettre plus large et moins cramponné que fin et cramponné, parce que tu as un meilleur rendement, tout en ayant quand même une certaine sécurité et un certain confort. Attends, tu peux répéter Parce que je suis
1: un petit peu con, donc j'ai pas compris du coup.
0: <rire> Alors... Pour ma pratique du gravel, j'ai ouais. tendance et une préférence à mettre ouais. le plus large possible, ouais. mais avec le moins de crampons possible. Ouais. Afin d'avoir ouais. du confort, ouais. un certain grip quand même, de la sécurité ouais. et un certain rendement. Ouais. Parce que les petits pneus euh, tout cramponnés, euh, ça je trouve que personnellement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça ça vibre, il euh, y, a, y a du grip que. Euh, dans certaines conditions, et, et le rendement devient horrible.
1: Bah ça c'est voilà. plus c'est plus c'est plus une pratique quasiment cyclocross, d'avoir des pneus fins et, et à espacement cramponné à cramponné à crampons espacés pour fendre la boue. Et euh, la tendance la actuelle ouais. c'est plus c'est plus un élargissement des pneus toujours un petit peu moins de crampons mais de favoriser l'accroche par la, le diamètre du pneu et aussi par euh, cette fabuleuse technologie tubeless qui permet d'avoir par l'écrasement un pneu encore plus large
0: exactement exactement, ça, ça c'est primordial et, et j'ai tendance à gonfler, on va dire, à gonfler le moins possible tout en cherchant quand même une certaine précision de conduite, ouais. j'aime pas que les pneus s'affaissent ouais. et ça m'arrive de rouler justement avec ça des inserts dans mes roues en fait entre les roues et mon pneu tubeless pour ah, avoir une grande précision de conduite. C'est quoi ça Explique-moi. Alors, les inserts, c'est quelque chose qui, qui vient depuis quelques années en enduro et en descente. Ouais. C'est-à-dire que entre, euh, comment ça entre le pneu et euh, la jante, on peut mettre un insert en, en mousse euh, qui va apporter de la tenue au pneu en latéral. Ouais. C'est-à-dire qu'on va garder de la précision de conduite qui lors de l'écrasement du pneu, quand on roule à faible pression, va aussi protéger une jante carbone, ouais. par exemple, Et pour un surpoids qui est, qui est relativement faible. Et souvent, ouais. les conditions, je préfère rouler par exemple avec des roues hyper route légères avec des inserts que de rouler avec des roues en guillemets, plus solides sans inserts. Mais ça, je suis encore en phase d'expérimentation. j'ai
1: C'est intéressant, c'est un truc à essayer. Tu vois comme le, le côté euh, pneu différencié euh, à l'arrière, ça c'est un truc... Euh auquel je pensais et que par la force des choses j'applique euh, actuellement en ayant un pneu plus large à l'arrière et plus cramponné mais euh, plus fin et euh, moins cramponné à l'avant mais par contre j'aurais aimé finalement euh, avoir euh, plus large à l'avant aussi pour, pour l'amorti en fait euh, avoir ah, par exactement. exemple 42 derrière 45 devant et, euh, et peut-être varier le, le, le cramponnage faut voir ça dépend aussi du terrain parce que hum, c'est bien aussi d'avoir du crampon à l'avant pour pour prendre de l'angle et, euh, et je sais pas, il faut, faut essayer mais ça prend ça prend du temps ça c'est un peu galère
0: parfois ça c'est des, des pistes à, à explorer euh, différencier le plus avant arrière et les inserts c'est aussi quelque chose que je peux conseiller d'expérimenter mmh. sur si les terrains si c'est assez cassant pour quelqu'un qui va rouler euh, dans le sud de la France ou dans les Alpes ouais. euh, c'est quand même une, une, une bonne sécurité on peut baisser en pression et talonner son pneu sans être sûr de, de péter sa jambe. Et en plus, euh, en bonus, suivant le type d'insert, on aura une meilleure tenue du pneu qui est vraiment appréciable dans la précision de, de pilotage.
1: Ouais. Donc, tu as en fait le, le, le cumul de l'avant, tu cumules l'avantage de la basse pression en termes d'écrasement du pneu et de, de tenue sans avoir bah, les désagréments justement où le pneu va trop se déformer, où on va à l'impression de. Bah de baloter quand on, qu on, qu on tourne ou qu'on relance.
0: Exactement, ça c'est quelque chose qui m'est insupportable, par exemple, mmh. de, de sentir le pneu qui se balade sur la jambe. Ça c'est aussi euh, très caractéristique si on, on prend une jambe qui est étroite euh, à l'intérieur et qu'on met un pneu qui est trop gros, ça fait un ballon, on baisse les pressions, on a, on a une saucisse devant qui se balade sur, le pneu, sur, sur la roue. Pardon.
1: Mmh. Donc, c'est pour ça que les jantes s'élargissent pour avoir, pour éviter ce côté saucisse avec un, un arrondi vraiment très fort. Mais au contraire, en élargissant la jante, ça permet d'avoir un pneu plus dans le prolongement de la jante et plus perpendiculaire au sol. Et
0: Exactement, avoir, ouais, et qui, une mieux, saucisse. qui est mieux. Qui est mieux maintenu et le pneu travaille euh, d'une meilleure façon comme ça. Ouais. Après, si on va, à contrario, si euh, on prend une jante qui est trop large et qu'on se dit, ouais, je vais gagner un rendement, je vais mettre un pneu fin. Le pneu sera très carré et là on perdra aussi en rendement.
1: Ah, c'est complexe, que... complexe tout ça.
0: Hein. Alors là c'est. Oui, oui. Et si, hein, comment ça s'appelle euh, En VTT j'ai trouvé, on va dire, des mondes pneumatiques qui m'apportent satisfaction. En Gravel c'est encore le bordel. Hein. On, est, on est encore. Euh, c'est un peu encore la préhistoire hein, pour trouver le, le matériel qui est vraiment adéquat, je dirais. Mmh. On tâtonne beaucoup encore, hein, mais c'est normal. Oui. C'est normal, il faut expérimenter et, et ce qui est vrai en VTT, va influencer un peu le gravel, mais le gravel a aussi des besoins qui sont spécifiques. Donc il faut encore laisser un peu le temps, je pense, à l'industrie pour qu'on aille vraiment des produits, je pense qu'ils soient au top. Ouais. Au niveau climatique et roues. Hein. Ouais. Alors, ça fonctionne déjà très bien, hein, mais ça, c'est mon côté euh, super chieur euh, mais ça pourrait et être fan de mieux. matériel on peut, on
1: peut toujours faire mieux. C'est pas parce que là, actuellement, bon, tout à l'heure, on disait que les vélos... Euh... Des, des, des grands constructeurs sont des, des cyclo-cross reconditionnés ça fonctionne quand même et puis je vais pas être le, je vais pas je vais pas non plus tirer sur l'ambulance j'en ai été très content j'ai fait plein de trucs avec ces vélos là et ça ça a très bien fonctionné mais il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on peut faire beaucoup mieux et que mmh. on peut on peut optimiser certains certains aspects pour une pratique plus spécifique
0: oui, oui c'est exactement ça et on aura toujours des découvertes qui vont qui vont nous amener vers des vélos plus performants, et parfois aussi en cherchant, on va dans une direction qui finalement, on se rendra compte qu'elle n'est pas forcément bonne, et on ne reviendra pas en arrière pour prendre un autre chemin. Mmh. Ah bah ça,
1: c'est une, une méthode d'apprentissage, de toute façon, pousser, oui. pousser les curseurs euh, au bout, bah, ça fait un peu Photoshop, où tu es sur le réglage de, <rire> de, de luminosité, oh. de contraste, et pour voir ce qui fonctionne bien, bah, le premier réflexe, c'est de pousser à fond dans les deux sens, puis après, tu reviens et tu tâtonnes sur un entre-deux. Mais de rester Exactement. toujours, de, de peaufiner un, un entre-deux, on, on peut louper quelque chose dans l'extrême.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça marche très humain. Sur
1: Photoshop, ça marche pas en politique, par
0: contre. En politique, <rire> ça, c'est encore un autre problème, ouais. <rire> ça, c'est
1: encore un autre souci. <rire> Exactement. Eh, hey, mon petit Amael, je crois bien qu'on a fait le tour. Oui. Euh, il me semble, hein, parce qu'on a parlé de plein de trucs. Alors évidemment, on aurait pu parler de la pratique euh, en Romandie, des épreuves qui se développent, euh, que ce soit euh, des trucs avec Vélozoff que j'ai vu passer ou la gravelle épique euh, qui va avoir lieu en septembre, euh, je crois. Euh, ça
0: bouge un petit peu quand même en Suisse Oui, oui, ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge ça bouge beaucoup, je dirais. Mais un peu comme partout. C'est hein. pareil, les épreuves, c'est comme dans le matériel on cherche les meilleures formules, euh, est-ce qu'on fait une compétition, un événement, quel type de terrain. Et c'est assez passionnant, hein, cette époque qu'on vit, euh, je trouve, euh, du vélo. Et, et, et c'est bien aussi, c'est qu'on sort du... Pourtant, moi, à la base, je viens de la route, mais on sort du carcan euh, route traditionnelle. Et je pense que les prochaines années, ils vont être vraiment amusantes. Je me réjouis de voir quest ce qu'on va développer. Et, et à force aussi, euh, la pratique s'installe, les trolls vont se calmer un peu et euh, ouais je réjouis de voir
1: bon mon petit Amael merci on va s'arrêter là euh, Bah merci c'était vraiment euh, vraiment éclairant euh, bah éclairant parce que euh, bah tu, euh, tu amènes une perspective sur la pratique euh, sur la durée que je n'ai pas parce que tu es plus âgé que moi et en plus tu pratiques euh, le tout terrain depuis plus longtemps et avec plus d'acharnement et, euh, et même si je suis ravi qu'on qu soit du même avis et que tu confirmes mes sensations, bah, j'aurais aussi apprécié être contredit et ça arrivera j'espère, parce que je je, je je cours pas seulement après ah les gens oui. qui sont d'accord avec moi. Euh, non, faut être contredit, et ça permet de bien. se remettre en question. Mais même si Alain Roumf a tenter, a quand même osé le faire trois fois de suite, euh, je lui en joue un petit <rire> peu quand même. Mais bon, comme, il écoute, oui, mais... comme là actuellement il écoute et qu'il va avoir un sourire légèrement en coin euh, oui. dû à sa réserve naturelle de Suisse
0: euh... <rire> euh,
1: non, mais moi euh, personnellement
0: j'adore qu'on me contredise et qu'on me provoque et, et sur le moment je vais paraître choqué outré très mais ça, ça, ça met de la réflexion hein. ben, c'est bon, super important après, c'est toujours, de, on va dire, c'est la manière dont, dont les choses sont apportées, quoi. Euh, Moi, j'aime bien de, de, de voir d'autres visions. Après tout ce qui est trolling et tout ça, ça me oui. fatigue une force. Il faut que ce soit argumenté, euh, quand même. Argumenté ou oui, et puis que ça soit, euh, ça soit étayé et que ça soit basé sur, sur des choses un, un, un peu réelles, quoi, Pas que ça soit juste un gros chon qui va dire, il est frangin, de la merde. Bah, euh... ah, bah d'accord.
1: Euh... Bah que ça soit basé sur des faits, tout à l'heure je te posais la question entre un journaliste un créateur de contenu et un blogueur si je devais retenir que journaliste et blogueur euh, le journaliste va se baser sur des faits, c'est quand même la base de son métier de la déontologie oui. de journaliste tandis que le blogueur de base euh, celui qui donc fait mal son, euh, enfin, enfin pas qu'il le fait mal parce que c'est pas un métier à la base d'être blogueur, euh, il va se baser sur une opinion, moi je, moi je pense que à mon avis euh, alors que le Après, journaliste ça... va analyser des des trucs va analyser des faits il va pas alors on peut, on peut en rediscuter plus loin il n'est pas obligé il n'est pas nécessairement obligé de donner son avis même si c'est pas toujours le cas mais, mais c'est ça il faut quand même amener des données chiffrées enfin oui, des, des, et des, euh, faits, des faits des faits vérifiables plus exactement mais voilà. pour moi
0: un blogueur justement qui n'utilise pas une approche euh, on va dire journalistique de déontologie pour moi c'est quelqu'un qui sert à rien si ce n'est à faire de la promo pour certaines choses qu'on va dire, amener cette déontologie qu'on apprend dans le journalisme, ce serait quelque chose qui serait bien d'être appris à l'école, en fait, hein, à l'école pour tout le monde. Hum. Mais bon, bah, ça, on va rentrer dans pour un ceux débat. un euh...
1: journaliste pour ceux qui lisent les infos parce que ça permet de décoder le, bah, les vraies infos sourcées, vérifiées, classées, euh, du bullshit, euh, complotiste et, euh, et blogueur.
0: <rire> et à propos du complotisme, Allez, -y. il faut savoir. Non, il faut quand même savoir que l'humain, dans sa globalité, a plus tendance à croire l'invraisemblable que le vraisemblable. Et ça, c'est passionnant aussi. Ben Oui, parce
1: que plus c'est gros, plus ça passe. Ben oui et en plus, on disait tout à l'heure, on parlait d'égo, euh, là, là, les mécaniques du complotisme, euh, on l'a on, on vu récemment, c'est d'aller vers ce qui conforte notre pensée. Et naturellement, l'humain bah oui. a pas envie d'être contredit, c'est pas agréable. Là, on le dit en rigolant parce qu'on a envie de se donner une image de mec humble, mais en réalité, j'aime pas ça qu'on me dise, non, Richard, t'as raconté n'importe quoi. Ah ben bon, moi non plus Je le prends bien mais... parce que, bon, j'essaye de... <rire> Tu vois, de prendre sur moi et de, de donner ouais. une image publique de mec sympa et tout, mais en fait, c'est pas vrai, je suis un gros connard. Et j'aime pas ça, j'aime pas qu'on me contredise, et on est tous pareils. Et c'est... Ah et bah c'est certain. Naturellement, on va vers ce qui va dans notre sens, mais sauf que ouais. dans, nos, dans nos positions, la tienne, la mienne, on se doit, par, par professionnalisme, par déontologie, euh, d'aller au-delà de notre opinion. Et même si je suis pas d'accord et que je suis pas content qu'on me contredise... Bah, il faut quand même écouter ce qu'on a, ce que je vais quand même écouter ce qu'on a à me dire, parce qu'il est possible que la personne en face ait raison.
0: Ah Bien sûr. Mais alors. Et, et, et moi, si je, n'apprécie pas, et en plus de professionnel, on va dire que, sur vous, niveau de mon intellectuel, que ça me permet de rebondir. C'est, je trouve ça vraiment important. Alors oui, il y a même moyen qu'à l'époque, si on me contredisait, quand j'étais ado, c'était un point dans la gueule. Mais ça c'est soigné à l'ancienne. Oui, mais, et après, j'ai amené, euh, comment ça s'appelle, euh, une certaine analyse. Et j'ai un ami, c'est devenu un ami, mais à force, dès qu'on qu se à l'époque, euh, on se foutait toujours sur la gueule, parce qu'on n'avait pas les mêmes avis. <rire> et après, on a évolué. Bah oui, mais
1: aujourd'hui, ça se fout encore sur la gueule, même même de nombreuses années après, donc il euh, y a quand même des questions à se poser. Ah oui, oui. De <rire> bon, bon, toute façon, je retiens que tu pas d'accord avec oui. moi, ce qui fait de toi un gros con, forcément.
0: Parce ah que... oui, alors ça, je, je conseille de, de taper sur YouTube. Je suis un gros con, et vous avez bien rigolé. <rire> D'accord, bah ça c'est...
1: je la mettrai dans la newsletter. Je suis un... Ah, ça, il faut mettre... Euh, ah, complique la vie pour le ouais. titre de l'épisode, hein, quand même. Hein. Mais je pense que Pardon je vais quand même... En... Je... Tu me compliques la vie pour le titre de l'épisode, mais je pense que je vais quand même rester à une version rectale.
0: Euh, ça sera... Moi, je peux... Qu'est-ce qu'on peut dire le Gravel dans ton cul, espèce de gros con. Voilà, c'est <rire> pas, pas mal.
1: Ça. Je, vais, je, je pense que ça sera le Gravel DTC. <rire> voilà, bon, c'est bien. Comme ça, on sera à mi-chemin entre la provocation et la vulgarité. Et la vulgarité gratuite ne me plaît pas du tout. Donc, euh, donc il faut que ça soit utilisé oui. à bon escient. Voilà. Parfait. Écoute, je vais te laisser pour la minute de solitude. Tu postes, je pose mon micro, tu restes devant ton micro. Mm -hmm. Dès que as fini, tu raccroches. Et voilà. A à très bientôt. Mille merci et gros bisous.
0: Tu tu dis que tu... Merci Richard. Alors, merci déjà Richard euh, pour cette discussion qui est enrichissante. Et, oh, on était d'accord. Ben bah, voilà, on était d'accord. Oh, je suis sûr que je peux trouver plein de sujets euh, où on ne serait pas d'accord et ça on se fâcherait et ça nous permettrait d'évoluer. Euh, bah, je profite euh, de cette petite minute de silence euh, pour euh, dire à tout le monde euh, « Soyez vous-même hein. ». On est tous différents, on a tous des approches différentes, des envies. On sera toujours le con d'un autre. Enfin, il faut essayer de s'en foutre. Euh, soyons nous-mêmes. Euh, on déteste les gravels. On aime le vélo électrique. On aime la route. Je sais pas. On aime pas le sport. On aime faire de la musique. Euh, on aime. Euh, on aime se péter la tête. Euh, je dirais que tant qu'on on se respecte. Euh, on va respecter les autres, soyons nous-mêmes, profitons, essayons des choses, expérimentons. Le vélo, c'est cool, il y a tellement de pratiques qui sont différentes, mais il n'y a pas que le vélo dans la vie non plus. Euh, on peut penser à, à plein de choses, euh, on est focus vélo, 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 on pense que vélo, vélo, euh, prenons du recul pour mieux apprécier le vélo aussi. Et, et voilà quoi. Plaisir, Alors, le plaisir, ça sera toujours mieux que des coups de fouet et s'obliger à faire des choses. Ouais, J'ai conclu là-dessus. Faites vous plaisir les gars. Les femmes, les mecs, les transgenres, euh, tout le monde, quoi. Les extraterrestres euh, bref bref quoi. Je vais pas dire avec vous euh, tout le monde euh, parce que je suis plutôt punk, hein. Alors j'irai euh, dans ton cul tout le monde et profiter à fond de la vie.